0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Cine América. Hoje nós estamos trazendo um convidado mais do que especial,
1: Vini da Finanças Smart. Seja muito bem-vindo, Vini. Muito obrigado, Rafael. Uma honra estar aqui. Agradeço muito pelo convite. E estamos aqui para contribuir na vida dos, dos brasileiros aí que estão querendo emigrar, aqueles que já estão aqui também. A gente, como consultor financeiro, está aqui para entregar tudo. Tudo que a gente sabe aqui, tudo que a gente construiu nesses oito anos de América, tudo que a gente passou e que aquilo que a gente quer ensinar para as pessoas que elas não venham passar, né para que venha ser mais suave a caminhada. A gente está aqui para entregar nessa, nesse podcast. Que legal. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente. Pessoal, queria pedir para vocês...
0: É, curtir nosso canal, clicar os lembretes e compartilhar aí com todo mundo que deseja vir para os Estados Unidos, para que você possa contribuir e para que o nosso canal possa ser entregue para todas as pessoas que desejam emigrar para os Estados Unidos, tá bom? Queria agradecer também os nossos patrocinadores, Kings Academy, a escola de empreendedorismo online, e So Easy Rent a Car, locadora de veículos, que por sinal são de propriedade nossa, por enquanto, mas se você deseja ser um patrocinador aqui do nosso podcast, só clicar no, no link abaixo aí e contatar a gente por e-mail, tá bom? E aí, Vini? Poxa, cara, que honra ter você aqui com a gente. Obrigado é, mais uma vez, né, falando. E eu queria que você compartilhasse a sua história com a gente. O que que te trouxe aqui para os Estados Unidos? Por que que você tomou essa decisão? Como que foi aí
1: o seu processo de vinda para cá? Sensacional. Gente, então, é... É um pouco desafiador, assim, essa mudança, essa trajetória. A gente já vinha aqui para os Estados Unidos antes, desde 2011. Vinha fazer uns turismos, alguma coisa, conhecer. Como todo bom brasileiro tem aquela, aquele sonho de ir para Disney, né? De conhecer os Estados Unidos. E juntava lá um, um pouquinho uh, a reserva financeira ali da viagem. Se adequava, tudo se ajustava para vir fazer o turismo aqui. Uma coisa que sempre teve presente na, na minha vida com a Flávia... Uh, desde muito jovem, a gente estudou um pouco finanças lá no Brasil. Porque ah, a finanças não ensina na escola lá no Brasil. né? Então, você aprende muitas vezes o que é fotossíntese, o que é lá, fórmula de Bhaskara, <risos> coisas que normalmente você não vai aplicar na sua vida. Não usa para nada. Né? Para gente... nada. <risos> para nada. E aí, o que você mesmo vai precisar, que é a questão de relacionamento com pessoas, desenvolvimento pessoal, admi é, não administração de business, mas é, ser um empreendedor. E finanças, isso ninguém te ensina. Uhum. Aí você acaba aprendendo no dia a dia, ou acaba aprendendo com os pais. né? Então, e aí a gente percebeu que tinha uma necessidade de aprender um pouco sobre, sobre finanças. Então, a gente tinha sempre uma, um ajuste, uma organização dentro de casa pra mesmo com, nunca tivemos aquela, não, não temos origem, nem eu, nem eu, nem a Flávia, temos aquela origem é, de famílias com dinheiro, pelo contrário, classe média baixa lá no Brasil. Uhum. Eu sou lá do interior, do interiorzão de São Paulo, né? dá pra ver pelo interior, né? então de qual
0: cidade você é? Compartilha aí com a gente.
1: É, eu sou de Tupã, cara, Tupan. aí você percebe, você percebe que o cara falou assim, cara, né? não tem como ter uma Legal. origem.
0: Não, eu acho bacana as pessoas que saem assim de uma cidade pequena e tá conquistando hoje aqui a América do Norte, você né, viu? cara, isso é, não importa de onde você vê, o, import, o que importa é onde você vai chegar e já chegou,
1: né, na verdade. Sensacional, é de, de Tupã para... Para o mundo. Para o mundo, né, cara, é. então assim, até hoje, ó, é um dado particular, Até, a gente conhece muitas pessoas aqui em Orlando, lá em Miami, ah, como a gente dá palestra ao redor da América, então assim, a gente vai muito para Massachusetts, pra, eu tava na Filadélfia agora, semana passada, então assim, eu nunca encontrei ninguém de Tupã. <risos> se tiver algum tupanhense aqui que mora nos Estados Unidos, manda uma mensagem aqui para gente. É que, é... Se você é de Tupã, deixa aí nos comentários, <risos> é,
0: viu? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha cidade é como se fosse do interior, né? Quem é de São Paulo fala, pô você veio lá da Roça. E, cara, por incrível que pareça, eu conheci... Eu fiz bons amigos de Campo Grande aqui, é, aqui nos Estados Unidos. Mas eu fico sempre quando encontro alguém, que é muito difícil também achar, né? Claro, mas quando eu encontro, fico muito feliz. Se você é de Tupã, deixa aí nos
1: comentários. Conheci o Tupãzinho, jogou futebol. É a única referência que a gente tem na, na cidade. Ah, Tupã, Tupanzinho That's it. E se você sabe rio, né? Porque você é velho. <risos> que o cara novo não sabe quem é o Tupanzinho. Então, vamos voltando à jornada. Então, é, é, vindo dessa origem bem humilde, né? Bem... É, não, a, a gente falava até antigamente sofrida, né? E vindo nessa trajetória, a gente percebeu que se nós não se organizássemos financeiramente, não tivesse essa gestão de finanças dentro de casa, nós não íamos conseguir realizar os sonhos de fazer uma viagem para os Estados Unidos. Então, isso veio bem lá de trás. Tanto é que a pós-graduação que eu fiz no Brasil... Depois que eu fiz a faculdade, fiz uma pós, foi em finanças. Foi em gestão financeira. Uhum. Então, já tinha esse desejo. E aí, a gente se ajustava e vinha para cá. Se ajustava e vinha para cá. Uhum. né? Você se formou em administração. Fiz administração. Administração e pós-graduou em finanças. Em finanças, que exatamente. Legal. E aí, dentro dessa, dentro dessa linha, já focado um pouco, sempre, se você tem um foco e uma organização, sempre acaba, você consegue se ajustar para realizar os seus sonhos. Então, desde... A gente casou muito cedo, eu e a Flávia, então desde lá dos 19, 20 anos que a gente já estava junto e, e, e que casamos, é, a gente já tinha esse foco né uhum. de olha, vamos separar um tempo para organizar nossas finanças, ser bem controladinho para a gente construir algo no futuro, porque né, a gente estava vindo de uma origem é mais, mais. A origem tradicional do brasileiro, que é a grande uhum. maioria dos brasileiros. Classe e, média baixa, classe média ali, fica. Exato. E aí, quando a gente, consegui, a gente conseguiu vir para cá, você começa a experimentar a terra, né? Ver que essa, essa fartura. Nessa época, né? em é 12 anos atrás, o dólar era. A primeira vez que a gente veio, a gente pegou o dólar 1,70. Então, um, tipo assim. Um dólar era um R$1,70. Era extraordinário, né? Nossa, era muito bom. Então, assim, você vinha, conseguia comprar as coisas que, pra gente lá no Brasil, era praticamente impossível na nossa visão daquela época. Então, assim, era extraordinário conhecer a Disney, uhum. conhecer as praias daqui, toda essa estrutura. Uhum. Ainda mais vindo de cidades pequenas, né? A Flávia veio de BH, mas. É, anyways, né? Uhum. Mesmo uma capital que nem Belo Horizonte, aqui é diferente. Uhum. E veio nessa ideia de de tendo uma certa vontade, mas era só assim, uma coisa assim, muito distante, muito uhum. distante. Achava que era impossível vir para os Estados Unidos um dia para morar. Sim, Eles sim, sim. Eles passear, mas é, morar não era uma... Tinham vontade, mas não era uma... uma... É tanto, é, como era, era tão distante, já é, falava assim, ah, morar aqui, ah, quem dera. Era essa, uhum. era essa a conclusão. Uhum. É um sonho que, como é distante, você acaba nem sonhando, uhum. né? E e, e... e naquela época... É, não tinha assim na América, por exemplo, uhum. não tinha não tinha internet direito, né? A gente uhum. chegou aqui mais ou menos na mesma época, em uhum. 2015, tinha lá internet, tinha alguns YouTubers, mas como era eram poucos, era difícil de chegar até a gente essa uhum. informação de o que trazer, como trazer, como viver, é... tudo era muito desafiador. Uhum. Hoje tem canais, tem pessoas que falam, tem uma plataforma que nem essa que vocês estão fazendo um trabalho incrível. É e que me convidaram, então nós, nós estamos fazendo um trabalho incrível Exatamente. então é, é, é muito importante fazer isso e, e com um valor tão acessível que nem vocês estão fazendo para todos os brasileiros porque era desafiador e, e se, sem isso é desafiador demais você mudar uhum. então, voltando ao assunto a gente não tinha um verdadeiro sonho de vir para cá e é meio, é meio louco o que eu vou falar, mas você é cristão. E talvez as pessoas vão, <risos> vão acreditar que é cristão também. Quem não, né vai começar a brotar um, algum tipo algum, de fé dentro do coração é, das tá pessoas. Bem. Um determinado dia, a gente estava querendo mudar. E a gente estava com o interesse de mudar para Vitória no Espírito Santo. Uhum. Porque como eu sou do interior, eu sempre queria morar sempre quis morar na praia. Morar num lugar assim mais... É, até a igreja que eu frequentava tinha bastante lá em Vitória. Uhum. Então eu falava assim, olha, eu quero mudar. Quero mudar para lá. Mas Deus colocou no nosso coração, através de sinais que a gente foi percebendo, que era para a gente mudar para os Estados Unidos. E assim, é, é uma coisa... É, foi uma coisa assim, diferente. Porque várias situações começaram a confirmar isso. E aí a gente caiu numa situação que era... A gente não estava planejando mudar para cá. Uhum. Então por isso que a pessoa que vai... Ou tanto o marido, a mulher... Se tiver é, marido, mulher, filhos... É, gato, cachorro, todos têm que tá estar cientes que tá da mudança, né? é. Com
0: certeza. Porque não é um passo muito fácil de dar, né? Tipo é. assim, vocês tiveram um sinal de Deus, né? Pra gente que é cristão, a gente sabe quando Deus tá falando pra gente é que as portas já começam a se abrir sem você forçar ela, né? Exato. Ela já começa a abrir e ele começa a te direcionar pra aquele caminho. Então
1: isso é muito legal. E, e aí, aí a gente veio, Deus começou. A, é, essa questão da mudança é, foi, foi rápida. Só que faltou um, uma, uma, uma gestão, uma organização que era, era da nossa parte, né? Uhum. Que é isso que a gente precisava saber, que é que isso, tudo que o Assine América vai estar ensinando, que é essa questão de se organizar financeiramente, que é a questão do visto, uhum. que é a questão de procurar uma casa aqui, de um carro aqui... E, como não tinha nada disso, pra gente se antecipar e ver. Hoje tem né, várias opções no YouTube. Uhum. E não só de pessoas que estão querendo é, te vender alguma coisa, ou te empurrar alguma coisa. Não, pessoas que são pessoas sinceras, que estão de fato querendo contribuir uhum. para as pessoas. Então, é, hoje tá, tá bem mais suave, porque tem toda essa, essa disponibilidade de material na internet. E antes, e foi desafiador essa, essa mudança. Uhum. Porque nós chegamos aqui sem quase nenhuma preparação e trabalho e opiniões, porque assim é na multidão dos conselheiros né que está a vitória, que está ali uh, o conselho mesmo de Deus, uhum. coisa que a gente não fez na época. Aí uhum. Deus falou assim, olha, tô colocando no coração de vocês para mudar, abriu as portas para a gente mudar, porque a gente até tinha visto, porém, essa trajetória toda que... Tem que ser feita, a gente não fez e foi desafiador nosso nosso início é, da caminhada
0: aqui. O, o planejamento, o conhecimento e o suporte que você precisa, né? Porque quando você está vindo aqui para os Estados Unidos, você está dando um passo no escuro, né? Se você não conhece ninguém aqui, você... Poxa, o que, que eu vou encontrar lá, né? É, foi o que passou com a gente também. Aqui nós tínhamos uma pessoa que, que a gente conhecia que estava abrindo as portas para gente. Mas quando a gente chegou aqui ou quando a gente precisava ligar para pedir uma informação... Não tinha acesso à pessoa. Então, assim, a gente também veio, assim, no escuro, esperando uma coisa chegou aqui. Era totalmente diferente. E não tinha as informações na internet. Hoje tem muita gente aí no YouTube que fala várias coisas, mas tem gente que te ensina, às vezes, a fazer uma coisa que não é certa. Ou, um, ele tá falando sobre a verdade dele, né? Então, por isso que a gente decidiu criar o Assine América. Por quê? Porque vai dar suporte e ajuda para todas as pessoas, né? E todo mundo precisa, porque a gente vê muita gente que está chegando aqui despreparado e acaba sofrendo coisas, tomando atitudes erradas, indo para caminhos errados, sendo que ela poderia fazer um caminho muito mais fácil e chegar num sucesso, assim, de uma maneira mais... sem um fardo tão pesado, né? Então, eu sofri muito aqui na, na América. Eu, depois de seis anos, que eu fui começar a colher os frutos por decisões erradas... E, com certeza, você também deve ter passado por isso, porque é, é uma, uma, uma mudança muito grande na nossa vida, né? Igual, saí lá, eu, eu quando eu ia para São Paulo, no Brasil, eu já ficava maravilhado. Eu falava assim, meu Deus, que cidade é essa? E nunca me imaginei também vindo para os Estados Unidos, né, cara? E quando a gente chega aqui a gente começa a aprender, começa a, a surgir as oportunidades para a gente, isso é muito gostoso. E por isso que a gente quer ajudar vocês e trouxemos aqui um... Um profissional de finanças, qualificado, consultor licenciado aqui nos Estados Unidos. Isso. Eu até não apresentei ele muito bem de, no, no início, porque a gente fica nervoso aqui né ao vivo, mas <risos> ele é um consultor licenciado hoje nos Estados Unidos. Você vê um, uma sementinha que você começou a plantar lá em Tupã,
1: foi lá que você se formou também? Não, não foi. Eu, a, eu fiz à distância a faculdade, era uma faculdade que se chama Sesumar. A pós-graduação. Uhum. E aí, tipo, se pós-graduou depois em
0: finanças uhum. e, tipo, plantou uma semente no Brasil. Você passava isso pela sua cabeça que um dia você ia ser um consultor
1: financeiro? Na América? não Jamais, <risos> jamais passou. Mas é isso, né? Deus tem algo que a gente nunca pensou e nunca chegou. Tem muito mais do que pedimos ou pensamos, como é, diz a, como diz o livro da sabedoria milenar, né? É verdade. E enquanto você estava falando, eu, 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 eu achei interessante demais o que a Cine América está fazendo de trazer profissionais qualificados, porque por mais a pessoa no Brasil muitas vezes não entende como funciona a situação aqui na América. Aqui na América se tem licença para tudo, né? Você sabe disso? Tudo uhum. tem, que ter, tem que ser licenciado. Você chegar simplesmente acordar um dia e falar assim: eu sou consultor financeiro. Não funciona desse jeito aqui nos Estados Unidos, uhum. né? Ah, vou fazer é, vídeos no YouTube sobre finanças. Tanto é que quando você vê esse tipo de. A pessoa fazendo um tipo de vídeo que não compete a, a licença que ela tem. Por exemplo, eu vou fazer. É, se eu fosse fazer assim, vídeos de emagrecimento. Pô, mas eu não sou nutricionista ou eu não sou um health coach. Então, eu tenho que fazer nos meus vídeos do YouTube para evitar qualquer tipo de processo, eu teria que falar assim: esse vídeo é para entretenimento only, é somente, uhum. né? As pessoas falam, isso aqui é só para entretenimento. Eu não tenho licenças para falar sobre isso. Então. É, você tá vendo a, a, aquilo que a pessoa tá falando, é legal, né? É, ela tá se colocando ali como um aluno que ela fez e deu certo para ela. Ponto. Uhum. Mas... Como é muito sério, para você não ter nenhum... As pessoas dizem aqui que é o país do processo. Para a pessoa não ter nenhum processo, ela fala assim... Olha, deu certo para mim. Ah, eu investi, por exemplo, a pessoa fala... Ah, eu investi em cripto. A pessoa falou... E deu certo para mim. Só que não é regulamentado. Isso é só para você ter um entretenimento. Uhum. Então, o que eu acho legal da, da Cineamérica é estar tá trazendo pessoas com um gabarito. Além de ter experiência naquilo que a pessoa passou... É, ter realizado, ela tem também aquilo que é muito importante na América que é essa questão das licenças né? uhum. você ser licenciado pra exercer tal coisa, você mexe com né? eu tava de exemplo de emagrecimento você tem uma licença de coach de health coach, né? ter uma dieta assinada por um nutricionista pra você trabalhar então você vai fazer o vídeo a pessoa vai estar tá, tranquila, ó oh, não isso aqui foi documentado é, é, é aceito pelos órgãos americanos, uhum. no caso da, das finanças é a mesma coisa então, quando a gente fala aqui, quando eu falo, a, o, o Rafael mesmo falou, Alvin é um consultor financeiro licenciado nos Estados Unidos. Eu tenho uma licença. Uhum. Então, se a pessoa faz, você vai num médico, você iria num médico que não fosse licenciado? Eu né? vai. Não, é. o cara é curandeiro, estou indo lá. <risos> né? A pessoa não ia. Então, assim, tem coisas que são importantes, como a tua saúde é muito importante? Sim, você vai. E as finanças é importante? Então, você vai em algum que é um consultor licenciado também. Então... É muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo para trazer pessoas, não só aventureiros, porque o aventureiro fala uma coisa e depois sumiu, nada uhum. acontece. Então, se você construir essa casa com um general contractor ou com um engenheiro, se a casa cair, ele tem a responsabilidade, ele assinou. Então, uhum. o que eu ensino para os meus clientes, para para todas as pessoas que a gente faz a, a consultoria financeira, eu tenho que assinar lá. E se der algum problema na finança, porque não vai, porque eu tenho uma licença para fazer lá, uhum. eu tenho minhas responsabilidades para arcar com aquilo ali. Não, entende? com certeza. Então isso eu achei é extraordinário importante. como você
0: estava falando. Não, com certeza. E é por isso que nós te convidamos. Né? É, primeiro pelos seus resultados, né, que a gente já conheceu, e através de outras pessoas também que já usufruíram do seu trabalho e trouxeram é, um feedback positivo. E é isso que a gente quer trazer para todos os nossos assinantes também. e Inclusive, por exemplo, muita gente me chama no, no, nas redes sociais e fala assim Ô Rafael, eu sou barbeiro aqui no Brasil, eu preciso de uma licença para trabalhar nos Estados Unidos? Com certeza você precisa. <risos> ah, eu sou manicure, preciso de licença? Precisa. É, para toda profissão aqui exige uma licença. Porque, por Exato. exemplo, você pode estar cortando o cabelo de uma pessoa e, sei lá, cortar ela aqui, isso é muito sério. Então, assim, a licença te protege e te resguarda né de vários pontos. Inclusive, a gente vai ter aqui também, como, como os profissionais, a Master Academy, que eles têm cursos profissionalizantes de barbeiro, manicure, limpeza de pele, tintura de cabelo. Eles vão oferecer todos esses cursos para o imigrante que vai vir para cá. Então, se o cara é barbeiro no Brasil, tá cobrando, lá sei lá, 40 reais para cortar um cabelo... Ele pode cortar aqui por 40 dólares Opa. aqui na América. Ele só precisa se licenciar <risos> e mais. é totalmente possível, cara. Eu, quando eu comecei a aprender mais sobre isso, eu vi que tem total possibilidade para qualquer pessoa fazer essa licença e tirar essa, essa, esse, essa licença para poder trabalhar na América. Lógico que vai precisar depois de algumas coisas com visto, né, de work permit, essas coisas, mas qualquer pessoa pode vir se, licen se licenciar aqui, né, estudar para isso. E depois, para ela exercer a profissão, ela vai precisar de um work permit aqui na América. né Que daí o advogado de imigração vai estar tá também para orientar. Por então, isso que é legal, que a gente quer transbordar na vida das pessoas para que elas tenham ah, o trajeto menos complicado e com mais acertos, né? Sem conhecimento, o povo padece, né? E
1: Já tá. diria o livro, livro milenário. Então, Manual da Vida, fala isso. Então, você tem que ter conhecimento. Foi por isso que né, a gente estava conversando um pouco sobre a, a tua chegada, a minha chegada aqui. Como não tinha esse conhecimento é, disponível, né ou se tinha também, foi uma, uma falta nossa de não ter procurado uhum. o conhecimento que tinha ali, as informações, a gente acabou padecendo, sofrendo um pouco na jornada uhum. e por causa dessa falta de, de pegando de... os caminhos mais íngremes exato 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 a grande o, a grande vontade que eu tinha se eu pudesse voltar no tempo e falar para o Vini que chegou aqui há oito anos atrás era falar assim Vini assiste um assim América chega perto de uma pessoa do bem um ecossistema bom e mais que pessoas que é, passaram por isso recentemente uhum. e aí a pessoa e pessoas boas que contem também, né? É. E para que tudo ia ser é, smoothly, como o americano fala tudo ia ser suave, ia isso caminhar é só, tranquilo. É, isso é uma coisa que
0: acontece, né? As pessoas chegam e falam assim, ah, chega lá, eu, me, eu chego perto dos brasileiros, da comunidade. Mas só que é, muitos brasileiros chegam aqui e eles sofrem, e se eles sofreram, eles querem que você sofra também. Então, eles não querem te passar informação, ou passa errado, ou faz você ir por um caminho tortuoso porque isso que é legal, uma coisa que você falou está perto de um ecossistema bom pessoas do bem que realmente querem transbordar para sua vida e querem te ajudar uhum. né, então pensando nisso também, a gente quis porque quando chegamos aqui passamos por muita coisa difícil conhecemos pessoas assim que foi muito ruim para nossa vida e nos deram informações erradas sabe assim, querendo que a gente isse pelo caminho errado só para que ficasse mais difícil para a gente então é... A gente gosta de compartilhar isso, porque faz toda a diferença para quem vai vir. Porque muita gente quer chegar aqui e acha que vai ter o apoio de todo mundo, mas aqui é um país capitalista que todo mundo acaba ficando mais ganancioso, isso não é legal. E a gente não está acostumado com isso no Brasil, porque lá no Brasil está todo mundo quebrado, um exemplo, né? Está todo mundo <risos> legal, você não está maior que eu, você também não. Mas chega aqui, um começa a crescer, o outro quer puxar seu tapete. Então... É importante você estar no meio de pessoas do bem. É, a igreja, por exemplo, que nós frequentamos, a, a, acabamos conhecendo muita gente bacana que realmente Sim. quer te ajudar. É as pessoas que abrem as portas para você. né? É, uhum. Mas a nossa ideia é abrir portas para as pessoas sem esperar muito em troca e dar o máximo de conhecimento porque é um país de muitas oportunidades e que todos podem
1: prosperar, que tem espaço para todo mundo aqui nos Estados Unidos. Essa questão do ecossistema, igreja, ele é excelente, que as pessoas vão te ajudar ali. Só que o que aconteceu comigo, por exemplo, eu cheguei no primeiro dia, segundo dia eu fui numa igreja que eu já conhecia algumas pessoas. E são pessoas boas que todos quiseram me ajudar. Só que todos ali, de todas as pessoas que eu conheci, ninguém tinha as informações que eu precisava a respeito de finanças, as informações que eu precisava a respeito de documentação, porque já fazia um tempo que eles estavam aqui. Uhum. Então, muitas vezes, você está num ecossistema de pessoas boas, só que as pessoas não têm a informação que você precisa. Exatamente. Né? Então, assim, eu, eu achei legal essa, essa questão do, do ecossistema na assim, América, porque assim, você está rodeado de pessoas do bem, que estão fazendo, até pelo próprio valor mesmo da assinatura, é, é algo que está é, tá sendo feito para ajudar as pessoas uhum. mesmo e com conhecimento, com pessoas qualificadas para o caso. Então, assim, eu cheguei numa igreja as pessoas já estavam aqui há 20 anos. Já é. eram americanos. Uhum. Já nem lembrava quando elas... 20 anos depois, né? Não lembrava dos perrengues que eles passaram. Uhum. Então, assim, nós ficamos é, é, com pessoas boas. Ajudaram a gente. Um achou um lugar pra gente morar. Outro, isso é muito importante, uhum. porque eu não tinha feito... né? Volto, uhum. né? Uh, eu não tinha feito aquele planejamento todo que se deve ser feito. E ajudaram a gente em, em, extremamente. Porém, faltou algumas informações... Que eu queria, eu, eu vim de hoje chegar e falar: ó, você vai nesse advogado, você vai começar a fazer um plano de, de previdência, uma acumulação para o teu futuro. Você vai procurar esse, essa pessoa que tem esse curso que você pode trabalhar, essa licença, tudo. Como você e, constrói seu crédito aqui, né? Como essa... construir seu crédito aqui, Isso é muito
0: importante aqui, né? Para você comprar uma casa, para você comprar um carro com juros mais baixos, né? Tipo. Você, você pode começar desde o dia que você chega aqui nos Estados Exato. Unidos. Né? Com o IT number mesmo. Com o IT number. Que depois migra
1: para o social. Exato. Foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, eu tive por muito tempo o IT number e, e talvez e as pessoas não saibam pro... o que a gente está falando, né? É. IT number.
0: Você, você pode explicar um pouquinho sobre assim
1: Posso, posso explicar assim Então, assim, uh, IT number é o um, é um número do tax, o T até de tax. Então, assim, como se fosse um CPF lá no Brasil. Uhum. Então, quando a pessoa chega aqui, ela. Você não tem nenhuma, nenhum documento assim para você pagar um imposto. Uhum. o imposto. Os Estados Unidos é um país capitalista, né? Então você vai se dar muito bem nos Estados Unidos se você pagar os seus impostos corretamente. Uhum. Então, a forma de você declarar aquilo que você está é, gerando de renda aqui na, no, nos Estados Unidos, porque normalmente quando a pessoa acaba de chegar, como foi o meu caso, eu não podia trabalhar. Né? A gente chegou, estava como turista, porém. Mesmo a pessoa aí do Brasil, ou a pessoa que ainda não tem um documento definitivo, ele pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. Uhum. Né? Essa, isso, essa informação que eu estou dando assim, é de conhecimento público. Eu não sou um contador, uhum. mas é aquilo que, que passou comigo. Uhum. Então, assim, pode abrir uma empresa. É legal abrir uma empresa. Como faz, como faz tudo, aí você vai ter, os vai ter, o, contador, vai ter né? o contador aqui que vai te explicar. Gente. Vocês viram que é muito sério. Você não pode ficar dando palpite uhum. daquilo que você não tem licença. Mas é possível você pagar as taxas, é possível você ter uma empresa. É legal você ter uma empresa, mesmo morando no Brasil. Então, beleza. Tem uma empresa que mora no Brasil ou tem uma empresa que já moro aqui. O que, é que acontece? Essa empresa ela vai gerar, né, uma empresa bem administrada, ela gera rendimentos, É que a gente chama no Brasil de prolabore, né, de, de pagamento para o pro proprietário da empresa. Esse dinheiro que você recebeu, que o dono da empresa recebeu, ele é uma renda. Uhum. E da mesma forma no, que no Brasil... Por mais que no Brasil as pessoas não declaram totalmente, sabe culturalmente assim... Uhum. Uh, nos Estados Unidos, toda a renda que vem para você, como no Brasil... Você tem que pagar o um imposto sobre a renda. Mas como pagar o imposto dessa renda se você não tem nenhum CPF? né? Não uhum. tem nenhum um número do social, social... Social Security, né? que eles chamam aqui. Uhum. Então, se eu não tenho Social Security, porque eu sou um, um turista mas eu quero cumprir com as, minhas, com as minhas responsabilidades. Estou vivendo aqui nesse país, gerei essa renda aqui, recebi aqui e quero ser um cidadão fiscal aqui. Por uhum. exemplo, se você tomou essa decisão, o teu contador vai te ajudar em, em todo o processo. E aí eu vou... Como que eu faço para pagar? Aí o governo tem essa, essa opção de criar um, um Tax ID Number, que é o ITIN Number, que a gente chama, né? É o tax ID Number, que é uma forma de você pagar o um imposto aqui nos Estados Unidos. Sendo uhum. então, um imigrante, né? Que o IT, mesmo sendo um imigrante. O IT Number é
0: para o imigrante e o Social Security é para quem já se transforma num residente aqui. Então, Exato. a pessoa que chega aqui como imigrante, ela fica com esse número até ela se tornar um residente definitivo, que daí ela vai ter o Social Security, que daí é o CPF é, definitivo. final, né? Que esse é o melhor de todos. Mas o poder do IT number do Social
1: Security é basicamente o mesmo, ao pagar impostos e ao construir o crédito, não é? Exatamente. Aí você vai podendo construir, você gerou o IT number, estou oh, pagando imposto. Logo aqui nos Estados Unidos, para você é, ter crédito na praça, né? você tem que construir ele, que nem, que nem o Rafael mesmo falou. Como é que, que esse negócio de construir o crédito? É ter histórico nesse teu número de CPF, né? nesse teu IT number, é ter histórico de bom pagador. Né? Uhum. Então você vai começar com limites de crédito muito baixos. Por isso que assim, é desafiador pro, pro, pro brasileiro. É desafiador pro brasileiro chegar aqui e já comprar um carro assim com juros baixos né uhum. né então por quê porque ele não tem crédito na praça ainda uhum. então através dessa gestão administração correta do teu ITIN number você já pode ter crédito para ter um cartão de crédito uhum. né para você comprar um, um carro para você comprar uma casa e tudo é. mais que o crédito é, te, te proporciona aqui tendo em vista que o crédito aqui nos Estados Unidos ele é juros né a taxa de juros ele é bem mais barato do que lá no Brasil então, a pessoa fica assim até assustada. Hoje está uhum. caro, né está alto, por exemplo, para comprar uma casa. Vamos pensar aí, tá de 9% a 12% ao uhum. ano. Só que para o brasileiro, isso fala assim, uau, mesmo assim ainda é baixo. É, ainda né?
0: assim é muito baixo. Porque lá no Brasil é um absurdo esse imposto. Então, constrói tá crédito. É, constrói crédito. <risos> e você viu que também, é, mesmo você sendo um imigrante, sem ser um, um cidadão americano de fato, você pode já começar suas raízes aqui nos Estados Unidos. Fazendo um IT number, abrindo uma empresa gerando receita aqui para o país e o país vai abrir as portas para você, porque o que os Estados Unidos querem? Ele quer que você pague imposto, né? Então, isso para eles é muito bom. Então, tem que começar certo cuidando das finanças. Primeiro, se planejar para chegar aqui. Quando você chegar aqui, você começar a estruturar a sua base para que você faça corretamente. E quando você tiver
1: 8, 10 anos aqui nos Estados Unidos, você vai ter uma base bem sólida, né? Isso porque é muito o, importante. Porque o crédito ele migra do IT number para o social. Isso foi a nossa história aqui. Quando nós chegamos, a gente abriu uma empresa... Cê, bom, a princípio, não, eu não podia trabalhar por causa que a gente chegou como turista. E uhum. depois fizemos uma, uma alteração de status. E tem o advogado aqui, depois que você vai assistir outros vídeos aqui do, do uhum. canal, tem um advogado que te ajuda a mudar esse status de, é, no meu caso, turista para estudante uhum. e depois eu migrei de estudante para aplicação de um, de, um, de um visa definitivo, para vir o working permit, para vir o, o social. Uhum. Nessa trajetória, logo que eu cheguei, que eu era turista ainda, eu já fiz o meu in number. Uhum. Então, por quê? Eu já tinha uma empresa, eu abri uma empresa e essa empresa dava rendimentos. Não tem como falar assim, aí ah, esse dinheiro eu não vou declarar, não. Eu tenho que declarar como empresa uhum. e também tenho que declarar na minha pessoa física. Uhum. Né, no meu IT number. E aí foi bom que eu fui gerando o crédito. Quando eu tive, eu recebi o meu social, que é o CPF meio que daquele definitivo, uhum. o crédito ele migrou de um para o outro. Demora uhum. mais ou menos, o pessoal fala que demora mais ou menos uns seis meses. Até o especialista uhum. nessa área pode dizer. Mas é, transferiu para o meu crédito e aí eu consegui, continuei tendo é, ta, baixas taxas em financiamento de veículo, uhum. baixas taxas para comprar casa, isso, e, e, um, e uma margem alta de crédito não porque a pessoa ganha muito ou tem muito dinheiro a regra não é essa uhum. a regra é se você é um bom pagador um bom gestor é organizado com as suas finanças então até isso que a gente ensina no curso ele reflete tanto na no dinheiro na conta e uhum. numa construção para o futuro quanto também nessa gestão é, do crédito também do porque crédito. a pessoa organizada ela é organizada em tudo
0: com certeza e quando você tem crédito você pode comprar qualquer coisa né cara isso é muito legal com e baixas aqui, taxas realmente eles eles têm o Credit Score, né? Que é tipo uma numeração que te dão, é, que você vai aumentando ela, né? Que tipo, vem de 300, 400 até 850, que é o top de crédito que pode existir. Então, quando você está nesse credit score, você. Cara, veículos, casas, tudo fica mais baixo. E se você tem o credit score baixo, né? Tudo fica muito alto. Então, para o imigrante que está chegando aqui, você vai comprar o seu primeiro carro. Você consegue, por exemplo, financiar um carro só com o seu passaporte, mas a taxa de juros vai ser um absurdo. Mas você precisa começar, né? Compra esse carro com essa taxa absurda, faz seu ITIM, vai pagando direitinho, mostra para o banco que você paga bem e depois no seu próximo carro você já pode comprar um modelo muito melhor pagando, às vezes, mais baixo do que Sim. o seu primeiro carro, né? Então, é muito importante isso, né? Isso é. é o primordial para as finanças. Ô, Vini, voltando aqui um pouquinho agora você é, já chegou aqui casado com a sua esposa, como que, como que foi assim, na, na trajetória, você e sua esposa, assim emocional, psicológico, é, como que foi essa parte assim pra você?
1: Então, um, já cheguei casado, a resposta, porque a gente uhum. se conheceu quando a gente tinha 15 anos de idade, então Uau, assim, é, faz tempo, né? Uh, a gente tem, uh, daí a gente conheceu na igreja e tudo, namorou, casou, casou aos 21, ela tinha 20 Hoje estou com 38, então já 17 Boa, anos de casado. Legal. E a gente veio para cá por essa, é, essa orientação assim que, que a gente entendeu que Deus estava falando com a gente. Chegamos aqui, só que quando nós chegamos aqui, nós estávamos é, sem uma preparação é, cognitiva. O emocional nosso estava preparado, sim, porque a gente estava é, com fé. Né? Uhum. A gente estava crendo que Deus ia prosperar todas as coisas. Só que nós demos passos, Passos que precisavam ser é, preparados, né? Uhum. Porque é isso que a gente fala. Como que vem pra cá e não vê um lugar pra morar antes? né? Uhum. Foi isso que aconteceu com a gente. A gente veio pra cá e não tinha um lugar e pra morar. vocês
0: chegaram aqui e ficaram na onde, assim, no, no início. Então, a
1: primeira semana a gente chegou num casal de colegas nossos, não era sem assim, aquela pessoa é, tipo uhum. mega amigo, não. Chegamos, ficamos nos colegas, foi uma semana. Só que aí, uma semana e pouquinho. Uhum. Uh, e, só que assim, a gente percebeu que a gente começou a incomodar óbvio né, <risos> você fica na casa da pessoa, num cantinho da casa não é legal, e esses amigos, principalmente da igreja, ajudaram a gente emprestou carro pra gente ir ver e comprar um carro, porque assim uh, uh, se você não se preparar quando nós chegamos, que era o nosso caso quando nós chegamos aqui, nós começamos a uh, no inglês a gente fala realize, a gente começou a cair as fichas, vamos dizer assim que primeiro, não tem como você viver aqui sem um carro, uhum. porque o transporte público... Tem como? Tem, mas é bem desafiador. Então, assim, o transporte público, principalmente aqui ou em Miami, é, é desafiador. Tem bairros, tem cidades que não tem mesmo. Uhum. Então você percebe que você tem que comprar um carro. Então a pessoa que já vai vir mudar para cá, ela tem que fazer essa organização financeira lá no Brasil, uhum. para não passar o que a gente passou aqui. Exatamente. Então... Onde vai
0: morar, qual carro vai comprar, quanto que vai gastar no carro, então ela tem que se preparar mesmo para poder chegar aqui e não passar os perrengues, né? Até ela começar a fazer um capital para ela em dólar,
1: que não é fácil. Exato, porque vai converter, né? Então vai ter uma redução as pessoas até brincam como uma forma de você ser milionário nos Estados Unidos, é saindo do Brasil bilionário, que daí é. divide e você vira milionário entendeu? É uma das formas, brincando é. gente tem muitas formas de ficar milionário aqui nos é. Estados Unidos tá? mas a mais rápida é essa
0: e um dia você dividiu por cinco e já aconteceu já, já reparte sua fortuna é
1: então assim, voltando, gente a pessoa tem que fazer essa, hoje em dia com essa conexão que tem, por exemplo o Rafael tem rental cars, ele vai ter uma pessoa também que já vende o carro e que já te conecta com advogado com tudo com essa facilidade hoje do Zoom do YouTube da do FaceTime nada disso existia na nossa época oito anos atrás então você consegue conversar com a pessoa é claro que se você não não tá conectado a ambiente certo a um ecossistema correto você pode acontecer de ser enganado também porque uhum. a gente sabe que existe existe isso por isso tem que é pegar a experiência de um amigo que já está aqui e que uhum. chegou há pouco tempo. Hoje está uma leva muito grande de brasileiros. Uhum. Então, você pega uma pessoa que já está aqui há um ano, ela vai saber te indicar. Você está assistindo o canal, você vai falar assim, olha, eu quero conversar aí no Instagram do, 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 do assim América, do Rafael, porque eu preciso me conectar às pessoas certas. Uhum. Tá? O ecossistema é extremamente importante. Eu quero ir na igreja tal, que lá vai ter pessoas boas que vão me ajudar. Uhum. E além disso, elas passaram por isso recentemente. E, e, e não ter medo de... Se a pessoa é, não passou por isso agora, ou então a pessoa é, ficou indocumentada aqui, não tenha medo de você perguntar para outra. Porque uhum. tem gente que chegou e já tá com documento em menos de um ano, uhum. sabe? É, Coisa é que tem gente... A gente fica aqui oito anos, 10 anos, 20 anos. Pessoas que estão vivendo aqui uma vida e não conseguiram se regularizar, ter um green card, ou ter, se, se tornar cidadão americano. Tem gente conseguindo pegar o com green um card ano. com um ano, é. né? Então, é. se existe para eles, é possível para você também. Sim. O que é que possível para pessoa... todo mundo. Só precisa do suporte e conhecimento necessário. né? Só o conhecimento e o é. suporte, gente. É, é. Essa que é a ideia. É. Então, nós chegamos aqui, voltando à nossa história. Chegamos aqui, aí uma pessoa empresta carro para você ver carro. Então, você já depende de pessoas a todo momento. Se você já se acertou com o Rafael, por exemplo, já pode chegar. O teu carro já está lá esperando. Né? Uhum. Então, hoje tem empresas que fazem esse suporte. Mas, anyways, a pessoa precisa de um carro ela precisa de um lugar para morar. Uhum. E quando você vem aqui, é desafiador essa questão do crédito. Porque as casas que você vai alugar, você tem que ter um depósito. né? Uhum. E se a pessoa não tem o social, não tem o crédito, não se preparou antes, ela vai ter que desembolsar uma grande quantia. Porque aqui no, não é que nem no Brasil que tem avalista. É, é avalista que chamava, né? É fiador. Né? Fiador. Fiador da casa, né? Uhum. Aí você ia lá pedir para o teu pai para ser o fiador <risos> da tua casa, do teu tio... Né, já pediram para mim falava não, né? não né, é. em provérbios fala que não é bom ser fiador das pessoas é, é assim, é, então assim eu só quero seguir princípios de provérbios <risos> gente então anyways voltando para cá graças a Deus aqui não tem isso porém tem uma outra situação que é a situação de você deixar depósitos em dinheiro uhum. então se o aluguel aqui Vamos lá, Rafael, um aluguel médio. Não é nossa área, né? mas ah, a área dois, de finança é. Vamos
0: colocar dois mil dólares para uma família aí de 5 pessoas, por exemplo. 2 mil, mil dólares. 2.500 tá. dólares aqui, uma casa em Orlando
1: para uma família de 5 pessoas. Sim, né? é isso aí. Então, a pessoa, você vai... 2.500. E, e se a pessoa tiver que deixar, como ela não tem social, ela vai pedir é, dois depósitos e o primeiro mês. Ou até três depósitos, por causa do uhum. que é imigrante. Uhum. Então, pensa. São três meses, mais o inicial... Ou, se você conseguir encontrar alguma coisa legal, dois meses e o inicial. Uhum. tá Então, seriam 2.500, 2.500, 5.000. Mais o primeiro, 7.500. Em alguns casos, até 10.000 dólares. 10.000 dólares. Então, você já tem que vir com 10.000 dólares já para colocar... E mais, pagar comprar um carro, que hoje em dia o carro é pre pré, pré, pré un é, tipo, é, seminovo, uhum. ele não tá mais barato que nem era antigamente. Desde a pandemia, o carro semi-novo também tá, tá mais... Está mais caro. Tá mais caro. Então, nós estamos falando o quê? De uns... 4 mil, um carro assim, uhum, legal, entendi. né? Para dar de entrada,
0: financiando? É, exato. É. Então assim... E você compra um carro bom... Porque assim, na lojas 2002... brasileiras eles vão,
1: vão fazer isso, dar um é. down payment e pegar um carro legal. É. Então seria pelo menos aí 15 mil dólares, uhum. logo de cara. Então precisa de, de organização.
0: Uhum.
1: Organização,
0: planejamento.
1: Mas não tem organização e planejamento, eu até tenho, Vini, mas eu não tenho esse valor para mudar. Uhum. Como que eu faço? Aí você vai ter que procurar um quarto. Uhum. numa casa bacana, então se tem três cinco pessoas, então você vê como, como é uma... É, cinco pessoas já não dá pra
0: morar num quarto, num né? Num quarto, é, já é... Já é... Então... Aqui, por exemplo, né, nessa parte de, de moradia, isso a gente tá falando aqui, você já alugando numa casa pra você já chegar e se estabelecer, né? Mas aí tem os brasileiros que alugam uma casa grande e alugam os quartos da casa. Aí é uma boa. Mas você com a sua família, você não vai querer dividir a casa com outras pessoas. É, recentemente eu ajudei uma família, eles chegaram aqui... E ficaram num apartamento community. Eles têm vários aqui, são apartamentos... Eu falo community, tipo comunidade, mas não é que seja uma comunidade, uma favela. As communities aqui é são apartamentos super luxuosos para padrão do Brasil. né Muito bem. Eles pagaram 400 dólares de depósito e 1.900 por mês. Você Top. pode encontrar, mas geralmente essas communities são bem concorridas. E também você vai morar num apartamento de dois quartos, um quarto, né? E aí você vai pagar um pouco mais barato do que a gente está citando aqui. Mas também nós vamos ter os corretores de imóveis, que aí eles vão falar, vão abrir o leque de possibilidades, né? Então não desanime, só se você já ver 15 mil dólares, meu Deus, é impossível. Tem opções. É, e eu já contei minha história aqui, né? O quanto eu cheguei no bolso, né? Eu cheguei aqui também, fiquei, eu fiquei num quarto por quase um ano. Eu e minha esposa, a gente não tinha filhos ainda, pagava 700 dólares. E cheguei com o quarto pago mais 2.500 no bolso. E aí eu fui construindo minha história aqui, entendeu? E eu acredito que o Vini também passou similar. pela mesma coisa. A chegou na mesma mais. época, né? Chegamos na mesma época, às vezes até com a mesma quantia no
1: bolso. É, sofremos os mesmos perrengues. É. Eu cheguei com uma quantia bem similar. E aí eu acabei sacando um pouco do cartão de crédito do Brasil, que você começa a ficar desesperado aqui. Porque uma coisa que, devido ao meu network, eu não tinha eu não tinha... Eu, eu não tive muitas opções de trabalho. Uhum. Então, até a gente conversando aqui, as esposas trabalharam até no mesmo lugar lá em Miami, é, que era num, num restaurante que tinha lá, né? É, e a gente, nesse começo, nesse começo de vida, eu até coloquei uma pool, uma, pool, uma pergunta lá no nosso Instagram, né? Finanças, eu vou falar, vou fazer um merchan pode, aqui. Pode fazer, consegue. Financas, né? Financas.smart. Vai estar lá, Flávio, que é minha esposa, e eu estou lá, Vini Flávia e até coloquei no stories hoje o que, que nós já fizemos aqui nos Estados Unidos uhum. né? que todos os trabalhos são mega dignos, né diga-se claro. de passagem né? o trabalho é, é digno você trabalhar, seja em qualquer que for atividade, mas quando nós chegamos aqui, nós chegamos nessa situação sem um planejamento adequado e nós começamos ver que para alugar uma casa não dava, a gente uhum. até chegou e vê alguns apartamentos, mas quando chegou nessa trava de dois depósitos e o, o mês a gente percebeu... Se a gente fizer isso... Não vai ter mais dinheiro para as outras coisas... Porque uhum. aquela época o trabalho era bem, era bem mais escasso que hoje... E se ganhava muito menos... Uhum. Uma diária, por exemplo, na construção... Eu ganhava 70, 80 dólares... Uau. Então assim... Era muito, era muito desafiador... E aí o que a gente começou a fazer? Na igreja... Né? Volto a falar novamente sobre ecossistema... Eu comecei a trabalhar na, na construção... Então assim... Mas Vini... Você era consultor financeiro lá no Brasil e você tinha alguma habilidade para trabalhar na construção? Nem, nenhuma <risos> <risos> nenhuma mas é a necessidade você tem que trabalhar e é bom que você tá, tá aprendendo coisas novas é né? melhor até a plasticidade neural começa é. a fazer coisas diferentes não levo muito jeito tá no que eu levei acho que mais jeito foi na questão da pintura mas era isso trabalhava fazia lixava a parede e pintava e já sentei é, já fiz uh, o vinil né o como é laminado lá no Brasil uhum. né instalava o vinil o laminado ali e fui caminhando e a Flávia e a Flávia tentou trabalhar numa numa empresa de nessa empresa que vendia é, trabalhava com alimentação e loja de roupa de brasileiro e acabou que ela vai foi para limpeza que é uhum. o tradicional do do a mulher vai para limpeza e o homem vai para construção uhum. só que a gente sempre teve essa ideia da, da organização financeira uhum. então nós alugamos um quarto por 700 dólares também. Olha só, <risos> cheio e de o... coincidência. Cheio de coincidência. E na verdade, assim, não era nem um quarto. É, o apartamento da moça só tinha um quarto. Uhum. Então, ela fez uma divisória com, com divisórias. Uhum. Né? Não sei nem o nome daqui, mas ela colocou algumas divisórias e a gente fez um quarto na sala dela. Tá? Uhum. Então, assim, vê que, que é muito melhor você se organizar, gente, do que passar por isso. Era só eu e a Flávia. Então, a gente pôde ficar nesse quarto improvisado morando por ali alguns meses. Só que isso também nos deu fôlego para conseguir trabalhar na limpeza e juntar um dinheirinho, era só 700 dólares de despesa. A gente comia uma alimentação não era tão saudável, né? Uhum. Então a gente tem vivia que. Vivia de McDonald's? E
0: vivia de McDonald's, né? <risos> o McDonald's aqui é muito barato, né? Você é com 5 <risos> dólares que você come uma baita de uma refeição. E no Brasil você é
1: seus... de uma refeição. <risos> é, bar... <risos> em quantidade, <risos> né? Não vamos dizer assim que em qualidade de nutrientes. É, era era bem isso mas vamos mas vamos lá vamos passando os perrengues para o pessoal não assustar é, o final é o final é bonito né e vivíamos de McDonald's a Flávia, e com essa organização financeira trouxe para gente a oportunidade de comprar um carro melhor tá uhum. então assim a gente por que que eu queria comprar um carro melhor porque eu via pessoas dirigindo Uber e uhum. Lyft aqui então, se a pessoa vê na no nossa história, pergunta o que, que o Vini e a Flávia já trabalharam? É limpeza de casa, construção e dirigindo Uber, e a última opção é todas as alternativas? <risos> a resposta certa é todas as alternativas, gente. E nós dois trabalhamos nas três, tá? A Flávia já foi pintar apartamento comigo. Eu limpei por muito tempo é, casa junto com ela. Um, foi interessante que até nessa nesse ecossistema que a gente estava na igreja ali tinha um casal que estava começando a frequentar a igreja e o que aconteceu com eles foi que eles foram atropelados Uau. e eles machucaram a perna e não podiam atender uma esquerdia de limpeza que eles tinham uhum. então para eles não perderem aquelas casas eles passaram para a gente então e aí eu e a Flávia limpava a casa tinha dica que ela ia sozinha, ia trabalhar na construção. E à noite, como eu comprei um carrinho melhor, devido à organização financeira, uhum. eu dirigia Uber. Então você imagina a vida do, da criança, né? Uhum. Uhum, limpando casa no dia que dava, pintando e trabalhando com construção, e à noite dirigindo Uber até de madrugada. Foi até assim que não sei se você chegou a ver, Rafael, lá um post que eu tô no hospital. Hum. Você já é, viu lá é, é, é. Eu quero que você conta <risos> Já pode contar agora? Pode? O ápice claro. da, da nossa história aqui? Claro. Então, assim, nessa parte, nessa parte financeira, gente, a gente se organizou, né? Uhum. E pra conseguir dar esse passo de comprar um carro, porque a gente pensou: olha, se as pessoas estão ganhando dinheiro com Uber, a gente vai poder também fazer isso, né? Uhum. Mesmo que eu não podia nem fazer Uber por causa que o Uber não aceitava em, é, quem não tinha o documento, mas uhum. o Lyft aceitava. Uhum. É uma outra empresa para o brasileiro que não conhece que o Lyft é concorrendo. Você se tem Lyft no Brasil? Não, não tem. Não só, tem. só o Uber. Então o Lyft é a mesma coisa que o Uber, tá? É o do bigodinho rosa lá. <risos> e aí, e aí a gente eu comecei a dirigir. Só que aí a gente tem que entender os limites do nosso corpo, né? Eu tinha 31... Estava com um ano, 31 para 32 anos e né, achava que jamais ia acontecer nada comigo, <risos> né? Você pensa assim... Gente, independente da idade, Achou o ser que humano... a máquina
0: nunca parava.
1: É, exato. A gente, tem, a gente tem em casa uma máquina de fazer dinheiro. Você tem na tua casa uma máquina de fazer dinheiro? Eu tenho em casa, o Rafael tem, eu tenho duas em casa, né? E você aqui também tem duas máquinas de fazer dinheiro. E você também tem uma máquina de fazer dinheiro em casa. Se essa máquina é tão importante, é uma máquina que imprime dinheiro todo mês, a minha máquina imprime dinheiro todo mês, uhum. o que, é que eu poderia, posso fazer com essa máquina? Cuidar dela, ter um seguro dela, né? Uhum. E era isso que eu não tinha. Eu não tinha seguro dessa máquina e eu não estava cuidando bem dessa máquina. Eu estava dando McDonald's para essa máquina, gente. <risos> então, eu não estava cuidando da máquina. E o que, que aconteceu? Eu acabei tendo é, convulsões, tá? Uau. E aí, se vocês veem lá no Instagram, eu vou postar de novo no story para vocês verem. Eu, 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 fui, eu fui internado e tive, eu fiquei lá entubado no hospital, porque eu é. quase tive falência múltipla de órgãos. A história, bem rápida, é assim, né? Eu estava trabalhando na construção de dia e estava dirigindo o carro à noite. Uhum. E chegou um grupo de... Chegou um grupo de... Uh, alemães, eu, eu tava com dois grupos grandes de pessoas, você percebe, né? Os americanos, uhum. os alemães vêm aqui para iam pra Miami e gastavam muito dinheiro. E eles me pegaram pelo dia. Uhum. Então eu tava trabalhando e dirigindo. Isso quer dizer, eu, eu esqueci que eu tinha que dormir, né? Uhum. Você vai falar assim, gente, agora, agora eu vou sair dessa, de, de, dessa, dessa dificuldade, desse desafio que eu tô. E aí. Dormi três horas numa noite, somado, três horas de sono. Na outra noite, mais duas, três horas de sono, na outra noite também. E no domingo o pessoal falou assim, vamos pra Orlando, né? Uau. Pra curtir os parques. E eu cheguei, eu tava muito exausto. dormindo Naquela noite mesmo, eu não tinha dormido hora nenhuma. Eu hum. saí do trabalho, cheguei em casa umas sete da manhã, peguei o carro e vim pra cá. E quando eu cheguei aqui, é, eu tava exausto. Meus amigos quiseram... É, os meus amigos quiseram ir, já ir direto para o parque. E eu falei com eles o seguinte, falei, olha, eu não tenho condição de ir para parque nenhum. Não tenho condição de, de ir para parque nenhum. E eles falaram, não, vamos. E a ideia foi da Flávia ainda. Falou, amor, tem um five-hour shot. Gente, é que nem o o Ribite né? de caminhoneiro. É, de caminhoneiro, esse mesmo. Tem nos postos de gasolina. Era da Kirkman, era até do, do, da marca do Costco e aí eu falei, ah, beleza, né? Só que tava aquele negócio ali no carro, todo mundo sabe que aqui é muito quente, uhum. então pode ter estragado. E também a questão do meu, do meu organismo. E era é uma carga de cafeína muito alta, muito alta. E não só cafeína, com todas essas coisas que tem... Era aquelas cápsulas ou aquele... Aquele shotzinho. shotzinho. É, então é como se fosse
0: um Red Bull, né? Até para o pessoal entender. No, é. no posto... Mas ele, ele é bem, concentradinho, mas né? é bem mais concentrado. É. é um Red Bull, assim, tipo, só o líquido da Taurina com cafeína, tudo junto com ali. Todos
1: aqueles venenos que tem lá junto para levantar o defunto. <risos> e, na verdade, não levantou o defunto, batou, quase matou <risos> o defunto. Eu tomei, deu uns 15 minutos, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter vertigem, eu comecei. É, porque assim, eu, eu sentei no banco do passageiro, a gente tava indo pro parque. Uhum. Já tava com os ingressos, tudo e tava indo pro parque. Quando eu sentei no banco do passageiro, eu dei uma relaxada. E aí, meu corpo falou assim: agora você vai dormir. Só que quando meu corpo falou, agora você vai dormir, veio a cafeína e todas essas toxinas falando pro céu: não, você vai acordar. Uau. E aí deu esse. Eu comecei, acordei assim, assustado, com o pessoal gritando, brincando no carro. E eu falei: para. E aí eu passei mal, né? Abri o carro, passei mal na rua ali mesmo. Voltei, andava mais um pouquinho de novo na rua. E aí o pessoal, não, vou te levar para o hospital. Eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de, de hospital. Uhum. e Acho que ninguém gosta, né? Mas não, 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 é. não gosta de ir. Aí eu, não, não, me leva para casa, me leva para casa, não, vamos te levar para o hospital. Graças a Deus eles me levaram para hospital. Uhum. Porque eu, eu me lembro assim, de parar o carro na frente do hospital, eles pararam o carro. Eu dei dois, três passos, eu lembro do cara vindo com a cadeira de roda, tá? Uhum. Eu tava ali junto com alguns amigos e com a Flávia. Eu sentei na cadeira de roda. Quando eu sentei, essa é o final da minha história, eu apaguei. Caramba. O que, que a Flávia e meus amigos contam? Porque eu comecei a ter convulsões. <risos> Nossa. Por causa que deu esse, esse problema cerebral aí, que eu tava morto de cansaço, querendo dormir. Uhum. E eu comecei a ter convulsão, convulsão, me debater. A Flávia segurou minha língua, tudo, e entraram comigo. E eles passavam aquele, acho que é éter, eu não sei como, que, é, é, quando a pessoa tá embriagada e eles passam aquele cheiro pra pessoa acordar, uhum. Uhum. e na, não me fazia acordar. Então depois que eu controlou a convulsão, eles não conseguiam me reanimar. E pelo contrário, eu comecei a ter falência dos órgãos. Nossa. Então, meu pulmão começou a ficar fraco. Meu coração começou a batimento, a ficar bem baixo, baixo, baixo. E eles falaram, cara, ele tá colapsando, tá tendo falência é, múltipla dos, dos órgãos. Uhum. E aí, o que, que eles fizeram? Tiveram que me entubar. Então, eu não sei se depois é, vocês conseguem colocar a foto, eu posso passar pra vocês ou quem for lá no nosso Instagram é, ver minha foto lá, totalmente entubada. Então, assim, de um, de um segundo pro outro, de um segundo pro outro, tá tudo bem. Um homem, um rapaz de 32 anos, saudável e tal, nunca... É, eu comia McDonald's, mas nunca fui aquela pessoa assim que era totalmente largada na saúde, uhum. não. Mas assim... Parece que, Indo para o tipo, um...
0: parque se divertir e de repente acontece uma coisa dessa. Então, e a assim, gente
1: nunca imagina né, que vai passar por isso. A gente nunca imagina que pode passar por isso. E assim, nossa vida é essa. A nossa máquina que imprime dinheiro somos nós mesmos. Uhum. E se você não cuidar bem dela, se você não tiver um seguro dela, aí começaram a cair as fichas, né? Eu, eu... caí ficha é coisa de velho, né? Mas é isso, gente. Eu sou da época do, do, do telefone ainda. Começaram a, a... Eu comecei a realize nas né, coisas. Falei assim, meu Deus. Naquele momento, o médico falou, ó... Ele voltou pra Flávio. Tá? Eu tava lá, eles me entubaram. Eles voltaram lá na frente. E o médico americano aqui, gente, ele é bem... É, bem humano, né? bem suave, ele chegou assim, então seu marido tá entubado e devido a, a esse problema que ele teve ele deve ter tido um problema neural e ele, um AVC por, é, possivelmente ele talvez não volte a ser a mesma pessoa que ele era, assim Meu tava Deus. tudo bem e teu marido vai ser um vegetal segundos Caramba. depois sim, foi algo que hoje a gente brinca, a gente ri com isso, mas meus amigos falam que ela se jogou no chão, chorando e tudo porque, tipo, como uma pessoa de eu tinha 32, ela tinha, devia ter 30 nessa época de 30 anos, sai com o marido do Brasil para vir para cá. E, por exemplo, se eu tivesse tido um AVC, por exemplo, ficasse com uma parte paralisada, uhum. é, o que, como seria a nossa vida? Né? Uhum. E, e, se eu, e se eu falecesse naquele momento, que eu quase faleci, como seria a vida dela, sabe? Então, assim, o que, que eu tava deixando, por exemplo, de herança aquele dia? O que, que eu tava construindo? Pra, eu, não, eu não tinha filhos. Então, assim, e pra, se eu tivesse filhos? O que, 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 que eu construí para minha família? 32 anos de trabalho... Uhum. Para exatamente viver aquilo que o, o, os livros dizem, correndo a, 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 atrás, do vento. atrás do vento, né vivendo a, a corrida dos ratos, acorda de manhã, trabalha, come e paga a conta. Não construiu nada, não deixou nada. Então, tipo, não tinha uma herança uhum. para deixar, primeiro ponto. Se eu ficasse enfermo, então talvez seria até pior, porque a Flávia nem estava trabalhando nessa época, uhum. ela estava estudando, e ela teria que trabalhar para sustentar ela e me sustentar, então todo sonho, toda uma construção de vir para América ou tudo aquilo que a gente já estava almejando, tudo ia ruir uhum. naquele exato momento, né? Naquele exato uhum. momento. Então assim, primeiro, eu não estava construindo nada pro o meu futuro. Segundo, se eu tivesse falecido, eu não tinha herança. Terceiro, se eu ficasse é, de fato debilitado ali, inválido ou então tivesse passado por uma enfermidade, que graças a Deus não aconteceu, eu até brinca as pessoas, eu sou assim, eu era assim mesmo, né? <risos> não foi nada que essa convulsão mudou, eu já era desse jeito. Então assim. Era isso, várias fichas caíram depois que a gente saiu dali. Aí, Vini, como você saiu dali? Né? É, Deus operou um milagre na minha vida que todo esse problema cerebral não ocasionou um derrame. né O derrame e uhum. nenhuma veia estourou. Não deixou e, nenhuma sequela. Não, não deixou nenhuma sequela. Então não tive enfermidade nenhuma, foi a convulsão, só que nem, não ocasionou parada cardíaca e não ocasionou o, o AVC. Graças a Deus, por causa dos meus amigos que me levaram, mesmo eu. Que... Eu, eu, conto... não <risos> eu não querendo, eu queria ir embora dormir. É até porque aqui a conta de hospital é cara, né? A conta de hospital aqui é caríssima. Quem não tem um seguro, um
0: plano, acaba ficando com a conta. Mas o legal é que o hospital ele te cura, ele te trata, depois que eles vão perguntar para você como que você vai pagar a conta. E se você não tiver, eles vão te mandar a conta
1: na sua casa vai depois. Bater lá na... Mas você... ele vai te curar. Você Mas... nessa época você tinha algum plano, alguma coisa ou não? Não tinha. Não tinha plano, não tinha social, não tinha license, não tinha nada. Tinha o RG brasileiro ainda. Por causa que eu tava meio que no Nos processo. Processos. Eu não me recordo se eu tinha driver license ou não. Mas eu, eu tava bem, bem no começo ainda. Uhum. Tanto é que eles me curaram mesmo. E nem meu nome, nem meu endereço pegaram assim. Pega praticamente nada. nada. Praticamente nada. Tanto uhum. é que. Eu fiquei sabendo mais ou menos de quanto que tinha dado e como você é, ainda eu estava como é, turista, como imigrante, o próprio banco, o próprio hospital tem pessoas que financiam e que pagam isso daí uhum. para deduzir é, no imposto da empresa. Uhum. Então teve até uma amiga agora nossa recente que é a 3M, aquela marca de adesivos e tudo, pagou a conta dela de hospital. Ela Qual falou é? assim: ó, oh, 3M pagou a sua conta, chegou uma cartinha. Então ela né, divulga 3M para todos os lugares. Porque é isso, muitas empresas grandes pagam, nesse caso que você é um imigrante. E que, mas assim, impostos. a gente estima que esses praticamente dois dias que eu fiquei ali internado, teriam ficado em 30 mil dólares, mais ou menos. Uau. Né? Então hoje eu já tenho plano de saúde, tudo que a gente faz é com, com isso, mas na época foi essa situação. Uhum. Então quais fichas caíram ali? Quando a gente percebeu que nós fomos... Eu fui estabilizado, né? o uh, meu pulmão começou... Até pra eu sair, eu tinha que ficar é, soprando uma... uma um, aquela bolinha. aquela bolinha né? É, nunca tinha visto... Gente, uhum. eu nunca tinha ido tipo assim, eu tinha ido pro hospital com pedra no rim e não quero nem falar sobre esse assunto que é muito doloroso. <risos> então era a segunda vez na minha vida que eu tava indo no hospital. E aí eu tive que soprar aquela bolinha, eu não conseguia. Eu falei assim, cara, como que meu pulmão tava bom ontem e agora eu não consigo soprar uma bolinha dessa? Né? Então assim, foi, foi muito desafiador. Mas quando a gente saiu dali, a gente começou a pensar cara, como que faz pra ter um... Uma, um, um planejamento para o futuro. Eu era das finanças. Eu trabalhei a vida inteira construindo. Eu, meu plano de, de aposentadoria no Brasil eu comecei aos 19 uhum. anos. Cara, Tipo assim, uhum. eu tinha uma visão. Mas quando eu caí aqui na América, por não saber, por não ter conhecimento, eu não construí nada. Eu não construí nada. O que eu ganhava, gastava. Você viu? Já tava indo para Disney, já uhum. para torrar. O, o americano, o brasileiro aqui, ele não tem um plano de aposentadoria, mas tem o passo anual da Disney. Uhum. <risos> Acontece isso. É, qual parque você. Tem o da Disney, tem o da Universal, tudo. E um plano para você pagar a faculdade do teu filho. Não, não. Faculdade é importante, não é legal, eu, né? eu quero só ir pro parque hoje, tá então tudo certo. Você troca o os objetivos é, da família por prazeres momentâneos. É, e aqui
0: é um país muito capitalista, né? Então, se você não toma cuidado, igual você já era um profissional das finanças, se você não toma cuidado aqui, você vira um consumidor nato, né? Tipo, você começa a comprar tudo, porque é tudo muito acessível, o seu dinheiro vale muito, e você pega aquele dinheiro e fala, opa, o que eu posso comprar aqui? Vou comprar um iPhone, vou comprar um tênis da Nike novo, vou trocar de carro. E aí... Onde vai seu dinheiro? Você nem vê. Nem vai indo para o ralo e você, a vida passa. E até que chega um start, né? Nessa é, vida que foi Chega aquela. Assim. É,
1: exato. O momento do, do basta, né? Aí a gente chegou e falou assim: não, vamos. Nós sempre fomos organizados financeiramente. Eu tenho uma previdência que é o Pausei, tá lá no Brasil, ah, que a gente fez uns 19 aos 30 anos. Ah, e agora? E por que, que saiu isso do nosso coração? Exatamente como o Rafael falou. Ah, o, as distrações que a América cria de comprar rápido na Amazon, de tudo ser barato, de você comprar um é, buy one get one, né, comprar um ganhar outro uhum. e aí vai e vai 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 gerando essa questão do consumismo e aquela hora a ficha caiu. Então, e, mas como fazer isso? Como construir, por exemplo, um plano de previdência privada? Será que existia isso? Existe isso aqui nos Estados Unidos? Você até pessoa que mora aqui, você já viu falar? Ah, não tem uma forma de eu acumular dinheiro para o meu futuro? E aí, como eu não sabia, mas eu era da área de finanças, aí começou a pesquisar. E eu pesquisei e não encontrei. Só que aí, ó, como que é essa questão da comunicação? Eu, como a gente tava querendo, apareceu uma moça, né? Ela chegou para mim e falou assim, Vini, você tem plano de previdência aqui nos Estados Unidos? Eu falei, uau. Mas como assim? Ela falou, ah, um plano de previdência. Se você fica doente, ele também cobre. Tem um plus, um extra. Eu falei, uau, sensacional. E se acaso você falecesse, deixa herança a família? Eu falei, é tudo que eu queria. Entendeu? Então, tipo, existia. Mas por falta de conhecimento... Eu não tinha esse, esse produto. Uhum. E aí eu fui e sentei numa das palestras, que hoje é a palestra que eu ministro. Uhum. Então eu sentei e falei: gente, isso é sensacional. Eu, como consultor financeiro lá do Brasil e conhecedor também do mercado financeiro, eu não sabia que existia um plano que chama Plano Indexado, que consegue é, resolver todas essas situações. São duas situações que resolvem, que vão acontecer, e uma que não vai, mas se acontecer eu estou resolvido. Quais? Primeiro, uma situação vai acontecer. Querendo ou não, um dia a gente vai aposentar. Então, uhum. é algo que emocionalmente pode ser que esteja longe da gente. Falar assim, ah, um dia o Vini vai fazer 65 anos e vai aposentar. Cognitivamente, né, racionalmente, a gente sabe que isso vai existir, que vai acontecer. Uhum. Um dia o Rafael vai fazer 65 anos. Só que emocionalmente, a gente não se prepara. É que nem você fazer uma dieta, você sabe que não pode tomar Coca-Cola e vai lá e toma. Uhum. É uma coisa que você sabe que pode... mas É um confronto interno que a gente tem. Uhum. Então, na questão das finanças, é a, a mesma coisa. Então, tem como eu construir algo para o meu futuro. Eu aprendi ali. Falei, uau, eu vou construir algo a juros compostos. Eu nem sabia que tinha juros compostos aqui nos Estados Unidos. Você vê que o conhecimento, muitas vezes, ele está distante da gente. E aí eu falei, uau, tem juros compostos. Sem risco, uau. Então, a seguradora que estava que oferecendo esse plano de aposentadoria aí ela tem um stop loss, eu nunca perco. Falei, sensacional. Ganhar juro composto e sem perder, e não é um rendimento pequenininho que nem tinha nos bancos. Uhum. Porque o banco aqui, se você abre uma poupança no banco, você vai ganhar é, de juros, gente, 0,02 ao ano. Ou 0,02. Ou se você achar numa, numa empresa de cartão de crédito, tiver é bastante dinheiro ali, você vai ganhar 1% ao ano. Sabe, uau... Sabe que quem
0: foi a época da poupança, né?
1: É, não existe, não tem como você guardar dinheiro aqui nos Estados Unidos de renda fixa. Aí renda variável, a bolsa tava caindo muito. Como que eu ia guardar meu dinheiro na bolsa americana que em 2008 caiu 40%, 50%? É bom vir guardar, é bom diversificar. E qual que seria a outra forma? Seria essa forma indexada, que protege a sua saúde, que protege a sua família, em caso de falecimento, você deixa uma herança e você não tá gastando dinheiro pagando seguro. Você tá na verdade, na verdade, acumulando para o teu futuro a juro composto. Aí quando eu, eu, eu vi isso eu fiquei doido, eu falei assim, cara, não é possível, é tão bom. E aí até o palestrante falou assim, o americano que não conhece, ele fala, it's too good to be true. <risos> é, isso é muito bom para ser verdade. Uhum. E, gente, é bom e é verdade. É e aí eu comecei a me especializar, tirei a licença, comecei a estudar. Assim que eu peguei meu, minha permissão de trabalho e falei assim, cara, é isso que eu quero ensinar para as pessoas. Porque eu ensinaria até de graça, quanto não dar uma aula mesmo, dar uma palestra e fazer esse, todo esse, esse, prestar todo esse serviço para a minha comunidade, que é a comunidade brasileira. E esse grupo de brasileiros que são consultores, nós temos como objetivo isso, tornar a comunidade brasileira a maior uma mais rica comunidade dentro da América é, um, é uma missão de vida, né? Uau, então, legal. assim é falar assim: olha, os brasileiros vão ser organizados financeiramente e vai ser um dia a comunidade mais rica da América. Essa é a nossa missão. Estamos construindo isso. Pode o pessoal falar assim: ah, mas tá longe, nós nunca vamos bater os chineses, os judeus. Nós, com organização, com conhecimento, a gente tem é, esse objetivo de transformar todos os brasileiros que chegaram, vamos passar por isso que a gente passou. Uhum. Passar por isso que eu passei, por quase ter morrido, quase ter deixado a, a família totalmente destruída. É, porque até o próprio presidente Trump, ele fala, quando ele foi presidente, ele falou, né? Ele falou assim, as famílias, as famílias americanas, não estamos nem falando dos imigrantes, gente, as famílias americanas estão a uma enfermidade da falência. É. Então, esse é o nosso objetivo, é proteger as, as famílias através do conhecimento, sabe? Através a, dessa palestra, através de passar todos esses insights que nós estamos passando aqui. E bom, essa foi a é... história aí,
0: o, o clímax da história. Não, isso é muito legal, cara. E geralmente a gente, se a gente não aprende no amor, a gente acaba aprendendo na dor, né? Exato. Isso é, é, é muito, é ruim que aconteça, mas ao mesmo tempo é bom. Eu costumo dizer que Deus às vezes coloca algumas tempestades na nossa vida para mudar alguma coisa pra gente, né? E ó que legal, você falou que você veio para Orlando, você morava em Miami, né? Você veio... E passou mal aqui, né? Uhum. Às vezes Deus já falou assim, é aí que você tem que ficar. Nem que seja no hospital por enquanto, mas é ali que vai ser seu lugar. <risos> onde você vai ter essa missão. E é uma missão muito legal, cara. Porque os brasileiros é cultural, né? Nós fomos criados assim. A gente não aprende isso na nossa família, na nossa escola. É, o ensino lá no Brasil é, é falho nesse ponto, né? De, a educação financeira, então a gente... Quando chega num lugar que a gente tem poder de compra, que a gente pode comprar um tênis da Nike, que lá no Brasil isso é só pra rico. Né? Então aí você quer gastar todo o seu dinheiro e não pensa nessas interpéries né? Que pode acontecer durante a sua vida. Eu também passei, cara, por uma cirurgia aqui. Eu fiquei doente na época do restaurante, eu tive que tirar minha tireoide. Minha tireoide ficou gigante. Eu arranquei a tireoide no Jackson Hospital. Você deve conhecer lá. Conheço. Eu, na época, eu tive muita sorte... Porque eu consegui um financiamento pelo hospital lá... E eu paguei só 200 dólares na minha cirurgia... Uma oh. baita de uma cirurgia... Meu pai estava aqui, ficou comigo lá no hospital... Parecia que eu estava no hotel... E fui curado... Mas... É, a vida aqui, essa correria do dia a dia... Essa alimentação... Que é muito difícil você comer bem aqui... Você tem que ter muita disciplina para conseguir se alimentar bem... Para fazer sua própria comida... É, essas, esses shots aí você encontra em qualquer esquina, qualquer vendinha que você entra, tem lá, ó. Five Hours Energy. É esse mesmo. Você gente. toma Cuidado. esse negócio. Opa. Lá em Miami eu tomava a colada, né? O café cubano. Você ah, conhece? sei, sei. Eu tomava, antes de eu ficar doente, eu tomava duas a três coladas por dia. A Uau. colada, pra quem não conhece, é um cafezinho cubano cheio de açúcar, mas ele é açúcar com café. É uma delícia. Dar ele é, é gostoso. É gostoso. Tomava três, cara, por dia. Hoje eu tomo café sem açúcar, de tanto que eu fiquei... Oh. fiquei Real, até agora. É, <risos> Tive que mudar, cara, meu estilo de vida. Mas Uau. nessa doença eu, eu comecei a mudar meu estilo de vida. Fumei muitos anos, fumei por 17 anos. Uau. Consegui, assim, largar recentemente. Mas... E eu tenho 33 anos, né? Parece que eu tenho mais que você hoje, viu? Você tem 38, você falou assim... Opa, eu achei que você tinha uns 30, cara. <risos> Obrigado. <risos> tá bem, tá bem. Mas é isso aí, cara. Poxa, foi é, é, é muito legal saber assim a, a sua história, as dificuldades que você aprendeu, que você as dificuldades que você teve para aprender, né? Assim, isso dá uma virada na nossa vida
1: e até nisso nessa questão da enfermidade a gente tem É muita, muita coisa, coisa semelhante, semelhante. A mesmo ano a gente chegou no mesmo aqui chegou no
0: mesmo ano e com al certeza já alugamos quatro por 700 dólares <risos> <risos> para você ver Não, uh. e, e aqui vai ter muita experiência para compartilhar para vocês né vocês verem que a, o que a gente passou e a gente passar essa informação para vocês isso cara já é, já é uma grande um grande conhecimento que você vai ter né só de você pegar os insights das dificuldades que a gente teve né? é, e a virada de chave que a gente teve na nossa vida, pô, isso, isso, é, isso é muito legal. É, é. Em resumo,
1: assim, não quer passar por tudo isso que a gente tá contando? Assine o Assine América, conviva com a gente, segue o Instagram, porque, cara, esse, todo esse perrengue, você pode passar por outro, mas tudo isso que a gente passou, você não vai passar. É, exatamente.
0: <risos> Aí outra coisa que a gente tem em comum também, é, depois vocês seguem ele, gente, o Finanças.Smart, é sem o cedilha, né? .smart. É Finanças.Smart. É ele e a esposa dele trabalham juntos, e eu e meu e a minha esposa também somos juntos. Ah, lá, ó. A gente, Sensacional é, poder trabalhar com a, a patroa. <risos> eu já tive sócios aqui, né? E toda vez que eu tive um sócio, eu falei assim, não, cara, não, não dá certo. Mas com a minha esposa, o nosso casamento já é uma sociedade, né? Então, uhum. por que não só com ela? Exato.
1: Né? E a nossa melhor parceira. Já tá tanto tempo dando certo, né? Exatamente. isso não tem como dar errado. Exato. A gente, a gente também tá... já está com 17 anos já aí no, no, no casamento, dando muito certo. A gente uh, agradece a Deus por ter já resolvido essa parte sentimental que é uma parte desafiadora para muitas pessoas logo desde criança então uma coisa desde muito jovem né então uma coisa que a gente não precisa mais ficar gastando energia porque muitas vezes a pessoa tem que ficar gastando energia para achar a, a, a parceiro certo a parceira certa então isso foi uma, uma coisa muito importante para gente e que funcionou muito aqui na América essa questão da gente trabalhar sempre junto ah, por Fica vez... muito mais
0: unido né aqui a gente se une mais Sim. porque a gente não
1: tem muitas opções
0: assim, por fora, né? Que no Brasil hoje tem nossa família, né? Tem a avó, tem a tia, tem a mãe, que você se distrai ali. Aqui é você e sua esposa. Você só pode desabafar pra Deus e pra sua esposa, né? Exato. E se você desabafa pra qualquer um, você pode ter consequências, né? Então é, é Deus gente... em primeiro lugar e a sua esposa é uma sociedade incrível. E eu acho muito legal o Instagram de vocês, vocês falam bem, os dois sempre estão lá compartilhando muitas informações. É... é... O plano indexado, para vocês terem ideia, com que o conhecimento muda tudo. Eu conheci recentemente com o Vini. Eu tenho aqui um seguro de vida que
1: nesse plano indexado ele já oferece também. Já né? oferece. Hoje você está pagando o seguro de vida. Você é. paga seguro, eu até uso esse termo, pagar porque você tem um plano que tem um seguro e também tem benefício em vida. Já é. É algo, o teu também, teu teu tem benefício, é o benefício, em, benefício em, vida. em vida. Então assim é muito mais moderno já do que o seguro antigo, porque o seguro antigo eu posso até chamar assim de seguro de morte, né? Uhum. A, a, a pessoa morre, a família recebe, que é, que é importante. Aí ninguém por... quer pagar porque você não vai curtir o dinheiro. Pô. Exato. Quem não é cristão não paga porque diz o livro da sabedoria milenar que o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. Então tem que deixar uma colada boa para os é. filhos e para os <risos> netos. Né? Então você vê lá e provérbio tá lá o homem de bem deixa herança para família. Então tá. Então o cara quer fazer o seguro de morte? Faz, porque na minha falta a minha família consegue estar tá protegida. Isso era o seguro antigo, que a gente hum. pode até chamar assim vulgarmente de seguro de morte. Hum. O seguro moderno que existe aqui nos Estados Unidos, que algumas empresas oferecem, até essas empresas que eu me afiliei, elas oferecem e eu me afiliei, eu... eu, eu Peguei assim, os detalhes de, de me afiliar com seguradores, primeiro, que atendem imigrantes. Uhum. Porque não adianta, ah, mas Vini, eu quero fazer isso, mas eu, eu, eu sou estudante ainda. Ou, não, eu cheguei pelo México, eu sou indocumentado. Não tem problema. Então, qualquer o ser, pessoa pode fazer. Qualquer um. Tá morando aqui, seis meses, já decidiu, vai ficar. né Não é turista, vai ficar. Já dá pra gente começar a fazer o estudo de caso teu, para você ter o plano indexado ou se quer que seja só um seguro. É seguro. A questão do seguro, ah, vou falando do seguro de morte. Então esse modelo novo de seguro ele ele proporciona um benefício em vida. Que acontece o seguinte. Então se a pessoa ia receber, um exemplo, um milhão se a ela falecesse, mas ela teve uma, uma enfermidade séria. Por exemplo, câncer, AVC que foi o que eu quase tive, né, derrame, é, ataque cardíaco. É, tem 16 enfermidades. Sabe, falha renal, que a pessoa tem que fazer hemodiálise. Se ela fica inválida por algum motivo, né assim? Se ela por, fica inválida por, também. Por mais de 90 dias, né se eu não me engano. Sim. No caso da invalidez, sim. Uhum. Mas não é só questão de invalidez. Se for só a enfermidade e a pessoa ficou bem... Por exemplo, vou pegar um caso de um amigo meu que tem até vídeo dele na internet, chama Rickson. Uhum. Falo o nome dele porque tem um vídeo dele lá e ele é um consultor financeiro também. Um dos meus mentores. O que, que passou com ele? Ele... Ele ensinava, isso que eu ensino, dava palestras, que nem é a mesma coisa que eu faço, só que um dia ele teve um ataque cardíaco. Uhum. E graças a Deus, aqui os médicos foram muito rápido, que ataque cardíaco abaixo de 40 anos, o índice de, de, de letalidade é muito alto. Ele foi socorrido pelos paramédicos, deu desfibrilador, voltou, mas com 45 dias ele já estava em casa. Ele recuperou, com um mês e um, um mês e pouquinho já estava em casa. Ponto. Mas ele não teve sequelas. Ele só teve um ataque cardíaco e ele vive uma vida normal hoje. Uhum. Só que só pelo fato dele de ter tido a enfermidade, acionou o benefício em vida. Quanto que ele recebeu, Vini? Mais de 250 mil dólares. Uau! Então, assim, foi extraordinário. Se ele falecer, sei lá, ele ia receber 600 mil? Se, se ele falecer... Ele não, né? A família ia receber 600 mil? Iria. Só que a seguradora propôs pra ele o seguinte, olha. Você teve essa enfermidade, se falecesse, era 600. Mas aí, sua enfermidade, pelo nível do, que o médico teu falou, que era um grau 2, por exemplo, você pode receber 250. Foi mais de 250. 250. Você aceita? Falei, não, né? <risos> não, não ele, quero, obrigado. Claro, eu, eu fiquei quantos dias sem trabalhar? Porque por mais que ele voltou pra casa, gente, né... Não hum. dá pra voltar a trabalhar. E se naquele meu caso tivesse tido um AVC e tivesse que fazer fisioterapia pra corrigir o rosto, a perna, tudo, por dois anos, uhum. quem que ia sustentar a casa por dois anos? Com 250 mil, dá pra sustentar a casa com dois anos aqui na América? Com certeza. Com e certeza. muito bem. E muito, vai viver melhor ainda, né? <risos> então assim, gente, você vai ter todo o suporte no momento mais difícil da sua vida. Sim. Todo mundo já fica tranquilo esses dias aqui em Orlando, recentemente uma moça, ela teve câncer, também tem um vídeo dela na internet, eu não recordo o nome, mas posso posso postar lá o link no nosso canal, ela teve câncer, e no momento mais difícil da vida, o, o vídeo é bem legal, gente, eu confesso que eu chorei quando eu assisti. É porque no momento mais difícil, ela recebeu uma carta da seguradora, e ela até conta assim no vídeo, olha, eu fui aprovada, eu eu, tô protege... eu eu vou receber acho que 216 mil, meu amor, ela e o marido dela, então assim, você fala assim, pô cara, a mulher perdendo o cabelo, aquele momento mais difícil, ela foi lá e recebeu uma quantia extraordinária. Gente, esse plano que eu tô falando, ele é muito bom, gente, ele é muito bom, é isso que o Rafael a princípio ele fez, o plano de pagar um seguro. Seguro é tipo que nem seguro de carro. Você paga todo mês e o teu dinheiro vai. Isso é um seguro. O que eu ensino ainda, que é o, é o algo a mais, que é o extraordinário, é o seguinte, você guardar para o teu futuro, você não está pagando. Então, quando eu ensino meu cliente, os meu, nossos amigos, eu falo assim, gente, você não está você não falando assim, eu estou pagando minha aposentadoria. Quando você deposita na conta no banco, você não fala tô pagando a minha conta do banco, você não fala isso. Você fala eu tô guardando para mim, tô guardando, tô depositando. Então, na aposentadoria você não paga, você guarda. Tudo que eu guardei dos meus 19 aos 30, na minha aposentadoria que eu tenho lá, PGBL, VGBL lá do Brasil, que você que tá no Brasil sabe que é isso, eu guardei lá na minha aposentadoria do Bradesco, tá lá no Bradesco. Eu guardei para mim, tá lá guardado. Tá? Eu guardei para mim. A ideia é essa, aqui nos Estados Unidos, você guardar para o teu futuro. Só que esse plano indexado é tão extraordinário que tem junto esse seguro com benefício em vida que a gente explicou antes. Uau. Não, então você não joga segura, dinheiro fora.
0: É, esse seguro é muito bacana. E eu assisti uma palestra sua, Vini, que você fala lá do plano indexado, que eu posso, por exemplo, guardar o dinheiro para a universidade dos meus filhos, para a minha aposentadoria, e aí eu já tenho o seguro embutido. Eu hoje, por exemplo, eu pago esse seguro com benefício em vida, eu pago 70 e poucos dólares, eu e minha esposa, e eu tenho assim uma cobertura, acho que 600, 500, 600 mil. E tem uma história bacana, cara, que eu já vi duas pessoas sendo beneficiadas com esse seguro. Que legal. Um deles era um rapaz, um aluno nosso da Kings Academy, ele estava sem status aqui por oito anos. Ele descobriu um lupus que é uma doença assim que ah, dá dor nas juntas, ele não estava já conseguindo trabalhar direito ele recebeu o benefício, cara. 30% Uau. da polícia dele, ele recebeu 200 mil dólares. Foi um...
1: Caraca. Ele pegou
0: uma bolada, cara. Sabe o que ele fez? Ele foi embora para o Brasil. Ele falou, cara, cansei, cansei dos Estados Unidos, eu vou para o Brasil, vou comprar uma chacria. E foi embora, cara, com o dinheiro. E eu vi ele, assim, recebendo o dinheiro, ele pegando o dinheiro e indo embora. Que... Top. Tipo assim, ele continuou, vai ter que continuar pagando o seguro dele, né? Porque ele recebeu o benefício, eu acredito, né?
1: Não, a pólice é lapsada, não precisa pagar nada. Ele recebeu acabou, ele acabou. acabou, pega o dinheiro e vai embora pro Brasil. Sim, ó, olha só. E cara, agora que imagina incrível. se
0: ele tivesse essa doença sem ter o seguro. Ele ia ele ia ter que trabalhar com dor, porque ele precisava manter a casa, né? O psicológico fica um, ele tava um pouco abalado, porque ele tudo ele sentia dor, não dormia já direito. Pô, ele pegou essa bolada, comprou uma fazenda, vai viver da própria plantação, da, da hortinha dele lá e foi embora, cara. E um outro caso é de um amigo que bateu o carro, ele queimou o, o braço direito, assim. Não foi grande coisa, cara. Se teve uma queimadura uhum. e parece que o braço teve que ficar imobilizado uns dias e tal, ele recebeu também o benefício em vida. Que top! Hein? E, cara, é. isso é muito importante aqui na América. Porque aqui na América as pessoas vivem da hora, né? Elas vendem a hora uhum. pra poder se sustentar. Uhum. então assim é, a hora que você cede para o seu patrão, para o seu trabalho é o que você vai receber então se você não, não trabalhar, não dia, trabalhar aquela, aquelas horas, você não recebe cara você fica sem salário, não existe CLT né, igual no Brasil, então isso é muito importante para você INSS. que des deseja emigrar para os Estados Unidos, você já pensar nisso porque é, a, o gasto aqui em dólar é alto né? você precisa de dólar porque aqui suas contas vão ser em dólar então faça um seguro de vida com, benefício com benefício vida, de vida, e faço o plano indexado que o plano indexado que é ele vai ele vai explicar mais mas eu fiquei maravilhado antes de explicar antes
1: de explicar o plano indexado quanto que você paga por mês você falou para você para tua esposa 70 e poucos é dólares. muito barato gente É muito da barato gente, <risos> é muito barato. Você você nem barato. sente cara é, é incrível você tem olha só o, o Rafael tem dois casos de amigos que fizeram e ele tem ele paga esse valor para ele por mês tem essa cobertura extraordinária e e dorme tranquilo é é lá é, é, aqui eles falam peace for your mind uhum. a, para a gente ser a paz de espírito, é. a gente sempre um homem tranquilo. Porque é. coisas podem acontecer. Você pode queimar o braço no carro, você pode ter lúpus, você pode ter um AVC, pode ter câncer. Pode... Essas coisas podem acontecer. Pode cair da escada, machucar aqui caindo na cadeira, bater a cabeça. Ah, trabalho pintando. Quantas vezes eu trabalhei pintando no começo aqui, em escada, em altura, é. e eu não sou dos melhores de equilíbrio. <risos> Diga-se de passagem. Então, gente correndo risco. É. E se acontece alguma coisa, esse amigo ficou inválido por um tempo e o seguro foi lá e cobriu. É, é, é isso, você tem uma máquina que imprime 5 mil, 10 mil dólares todo mês e você não ter seguro dela. Se ela parar de funcionar, você fala assim, caramba, e agora? É um absurdo. É que a gente
0: sempre pensa que vai acontecer com o vizinho, mas nunca vai acontecer com a gente. Mas pode acontecer com a gente. É, a gente está suscetível. Pode estar saindo aqui levar um tombo e sua vida muda. Meu Deus. Né? É, é muito importante, gente, seguro. Eu era corretor de seguros no Brasil, né? Que legal. Eu vendia seguro e, 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 e o Brasil, ele, no, o brasileiro ele não tem a cultura de fazer seguro. Até para uhum. de carro, né? O cara compra um carro de 100 mil reais e sai dirigindo e não tem o um seguro. Pô, se o cara financiou isso em 10 anos, ele bate Meu o Deus. carro, dá uma perda total, ele fica com a dívida pro resto da vida. E, pra, e, e muito mais o seu corpo, que é valioso. Que você tem uma família, tem filhos e precisa deixar uma provisão para eles, né? Porque... É uma minoria, né? Que faz isso que você tá fazendo hoje, por exemplo, a previdência, né? Se preocupando com o futuro, construir algo no futuro. Mas é uma cultura, uma chavezinha
1: que está virando nos brasileiros. Aí, parabéns, sim, ah, é. obrigado. E você falou para só para a gente já tá dando o, o tempo aí, só para a oh, gente concluir. O tempo é nosso, ah, é Pra gente concluir... Não, fala isso não. Hein? <risos> Três Tempo. horas da tarde. Ah. A gente tá aqui no bate-papo. Virou vigília. É, gente, para concluir essa questão, ele falou para eu explicar um pouquinho mais essa questão do plano indexado. Então seria assim, para pra ficar bem fácil na nossa mente, a gente, a gente fala que o plano indexado, eu costumo ensinar para os meus amigos assim, que ele tem uma fundação, tá como construir uma casa, um alicerce, que é feita através desse seguro de vida. E que uma outra parte desse plano indexado é a acumulação. Você acumular a juros compostos sem risco de perda. Aí você fala assim, sensacional. Eu vou ganhar um juro. Vini, quanto que ganha de juros? As pessoas me perguntam. Quanto que ganha de juros? Gente, é um juro de mercado. Mercado como? Juro de, de bolsa de valores mesmo. Historicamente, esse índice que a, que a seguradora usa, que pode ser o SP500, pode ser o BNP Paribas, pode ser o Nasdaq. A seguradora pega um índice médio de mercado para você para ela aplicar no teu dinheiro a juro composto. Então esse índice, ele quando o mercado sobe, a pessoa vai ganhando dinheiro, e quando o mercado cai, tem um stop loss para a pessoa nunca perder. Fala assim, Vini, sensacional. Então eu estou acumulando o meu dinheiro a juro composto. E, mas você falou que é em três fases, né? A, a blindagem, né? a fundação que protege a família, a acumulação a juro composto, beleza? E a terceira fase, como que é? A terceira fase é essa, essa situação que a gente estava falando sobre a aposentadoria. É o que a gente chama de distribuição. Porque, na verdade, dinheiro, gente, dinheiro ele não é a raiz de todos os males. tá Se você achava isso agora, você fala assim, ah, como assim não é? Tem um versículo lá que fala disso. <risos> não é. O amor ao dinheiro, você ser é escravo do dinheiro, aí sim é a raiz dos males. Mas você, na verdade, o dinheiro ele é um potencializador. Ele é uma semente. O dinheiro é uma munição para o teu propósito. Então, por exemplo, como quando eu falo, eu falo semente, eu falo assim, para você plantar. Então hoje, como eu estou na parte de acumulação, é como se eu tivesse uma fazenda e eu estou plantando todo dia meu dinheirinho. Todo mês eu vou lá e planto mais uma semente. Vou lá e planto mais uma semente. Como, qual que é o mínimo, né? As pessoas me perguntam. Como que eu posso plantar? Gente, você pode plantar 5 dólares por dia. 5 dólares a sementinha? É uma sementinha. Mas o que, que acontece com a semente quando a gente planta num terreno fértil? Né? Uhum. E o, o plano indexado, vocês estão vendo que é um terreno fértil. Você planta ali, ele começa a gerar juro composto. E aquela sementinha que seja 5 dólares por dia vai começando a crescer. Vai começar... E o que, que faz isso crescer? Uma, uma, uma fórmula, né? Juro composto e tempo. Uhum. Quanto mais tempo eu tiver, é por isso que dá para pagar a faculdade das crianças, que nem o Rafael falou aqui. Você coloca, o teu filhinho tem dois, tem cinco anos. Você coloca a sementinha. 5 dólares por dia, pode ser? Pode ser menos, no caso da criança que tem muito tempo. Pode ser 50 dólares por mês, eu vou guardar para meu, pro meu filhinho. Pum, você planta. Vai regando, vai esperando. O tempo vai fazer. O tempo o juro composto vai fazer o trabalho dele, gente. Juro composto é juros sobre juros. É que, a, o brasileiro conhece muito bem. Uhum. E a, isso vai virando uma bola de neve. Vai, pum, vai crescendo. E é uma bola de neve a favor, né? Uhum. Porque o Albert Einstein fala que juros compostos é a oitava maravilha do mundo. A oitava maravilha do mundo. Quem entende, recebe juro composto, que é isso que a gente está falando, colocar num lugar que rende. E quem não entende, paga. Paga. Quem não entende, paga juro composto. Paga financiando coisa muito cara, paga, é, deixa, paga no mínimo do cartão. E aí o juro do cartão é altíssimo, e aí vai virando uma bola de neve contra. Mas nós estamos falando aqui da tua plantação, uma bola de neve a favor. Você planta ali aquela sementinha, vai passando o tempo, você planta outra mensalmente, você vai plantando. Quando você chegar lá no Vini no Vini Velhinho, né? Até fiz um post esses dias que é o meu legal. futuro. É o meu futuro, ó. Você entra lá no Instagram vocês vão ver lá, um, aquele velho lá sou eu tá, gente? É um aplicativo que fez. As pessoas começaram a me perguntar se era o Chaves, né? O Victor Bolões. Ficou parecido. Acho que eu baixei o aplicativo errado, né? O aplicativo transformava você no Victor Bolões. Mas era só para me deixar velho, gente. Mas eu tô ali com bastante dinheiro que eu quis mostrar o seguinte, eu peguei ali dólar em espécie ali para mostrar. O meu futuro vai ser esse. Como que eu sei que o meu futuro vai ser esse? Porque eu tenho plantado num terreno sem risco, que é que tira o risco do mercado, eu estou plantando nesse terreno e vai germinar. E da mesma forma que uma sementinha, você colhe lá um, um milharal, um monte de trigo, seja o que for que você está plantando, você vai ter, nesse caso, uma aposentadoria extraordinária. E o mais extraordinário de tudo ainda, além de ter essa... Essa renda é extraordinária, mas você fala, ah, Vini, com outros mercados, outros investimentos eu posso fazer também. Pode, mas essa dica aqui é o seguinte, você vai ter esse rendimento sem pagar imposto de renda. Uau, esse aí, é o Aí de é, tudo. É, o, é o tiro de, de misericórdia, e, né? E sem riscos também, né? E Isso sem é, riscos.
0: Você nunca perde, ele bate no zé, é de 0%
1: a 10% é o máximo, né? De 0% a 10% ao máximo. Já tem seguradoras que estão tá fazendo uncapped, sem o teto. Então, Uau. se é top, né? Essa seguradora que você tem no teu, teu plano, eles estão fazendo uma, uma estratégia sem teto. Favinha, aí é bom demais. Nossa, eu já quero mudar o meu plano. E, então, assim, ó outra coisa boa. Se você que no caso tem só o seguro de vida, você pode transformar ele para o plano indexado. O mesmo teu, com os mesmos benefícios de quando você fez lá atrás. Então, por exemplo, esses 70
0: dólares que eu pago hoje, ele já pode se transformar como se fosse uma poupança.
1: Você vai colocar um pouco mais para acumular, porque 70 por ano a gente já está meio cansadinho, não dá para ser tanto, uhum. a gente tem que guardar um pouquinho mais. Mas ele já vai eliminar esse custo e já vai entrar o dinheiro para o teu plano indexado. A grande vantagem é o seguinte, porque você fez o teu plano alguns anos atrás. Uhum. Naquele, naquela época, que já vendeu o seguro, você sabe, mas é, para quem está assistindo, naquela época que ele fez, ele tinha um índice de, pela idade dele, né? Uhum. Por causa que é, tem um risco pela idade. Hoje ele está mais velho, o tempo passou, e hoje já seria mais caro o seguro para ele. Como você fez lá atrás, a seguradora ela tem como mudar esse teu para um plano indexado. Uhum. Então, assim foi top aquilo que você fez. Uhum. nesse meio tempo você não aconteceu nada contigo, tá tudo certo uhum. na, na ideia seria só você ter pago o dinheiro, ah perdi, não fiquei doente e não morri não, você uhum. ganhou, né não mas, aí, mas tem um benefício, por você ter sido parceiro das, da seguradora tal dá pra migrar ele pra um plano indexado ou fazer um novo também, porque esse daí teu já tá top, você tem uma proteção legal dá pra continuar aguardando, fazer algo a mais e adicionar um novo aqui não, então... mas
0: legal, eu quero fazer isso sim, com certeza porque eu acho que é muito importante ter a previdência aqui nos Estados Unidos, por exemplo a gente vê nos mercados aí os velhinhos trabalhando, né? Tipo, tem um velhinho de 80 anos no mercado de empacotador arrumando prateleira porque os caras não, não cuidaram disso lá atrás, né? Uhum. Então é, isso é muito importante, gente. A previdência é, é total. Aqui não tem o INSS, até tem, mas só que é péssimo, né? Se você sobreviver disso, você
1: não consegue é, viver uma o vida de qualidade. O social vai pagar no máximo mil dólares por mês, que é, é que não do... é no Brasil, né? Dá uns não 3, não 4 não mil compra os reais. remédios, né? É, exato. eu tenho
0: um outro amigo que ele ele vende seguro funeral hum. que é um seguro que... lá no Brasil não aqui aqui, aqui. aqui. foi que o último podcast que eu fiz o Jean, né? mas a gente contou mais da vida dele mas ele trabalha com isso ele vende um seguro funeral então ele liga para as pessoas que são já de idade avançada porque aqui assim como no Brasil também é é mais caro você morrer do que você nascer né é. então aqui por exemplo uma pessoa morre 15 20 mil dólares só para enterrar a pessoa. E muitas famílias não têm a condição. Então a pessoa morre, ela fica, acho que fica no necrotério lá esperando alguém pagar a despesa para poder enterrar a pessoa. Uau. Então ele liga para essas pessoas, porque o velhinho, por exemplo, não quer deixar a, a despesa para a família, né? E ele também não quer deixar o dinheiro para a família para que eles paguem o funeral, porque senão tem famílias que estão, sei lá, perdidas por aí, que às vezes pegam o dinheiro e não faz o, o devido, né? Então, por exemplo, ele tem vendido muito seguro para essas pessoas que não construíram nada durante a vida. Uau. E agora, no final da vida, a pessoa tem que pagar um seguro funeral, porque não teve né, uma previdência, mora em situação precária e só precisa morrer tranquilamente. Né? Isso é muito triste de ver, porque ah, se você está na base aí dos 25, 30 anos, começa já a pensar numa previdência, começa a, a buscar meios né, de... De, de pensar no futuro, porque a gente pensa muito no hoje e não, não se preocupa com amanhã, Exatamente. né? Isso é, é, é muito difícil. Mas, Vini, vamos... Você, você gostaria de acrescentar algo mais não, sobre, é, sobre esse assunto?
1: É é, é é isso que você falou, gente. É questão de a, finanças. A, é você separar um momento dentro da sua casa, você e sua esposa, é, e... e fez a decisão. Ou já está morando aqui. É sentar e falar assim: não, nós temos que separar uma hora no nosso dia para a gente organizar. Quanto, porque o jogo financeiro é quanto você ataca e quanto você defende. Uhum. Então, aqui o brasileiro ele chega e com pouco tempo ele começa a fazer dinheiro é, é rápido. Que nem no nosso caso trabalhava, é, e começou a receber dinheiro, fazer dinheiro pelo seu trabalho. E mas se você não tiver uma gestão ou tiver pessoas que, que conseguem, porque, assim, normalmente a pessoa vai falar assim, ah, Vini, mas eu não tenho esse perfil de organização, nem sei, nunca estudei. Então, você se associa com... Contrata uma pessoa, chega perto, perto de uma de pessoas que têm a licença para te ensinar o caminho correto para você construir algo que vai salvar a tua família, seja numa hora de uma enfermidade, num falecimento precoce, ou, principalmente, na hora de você aposentar. Né? Porque por que que os, os, os velhinhos americanos aí que a gente vê com muita frequência trabalhando. Isso que ele cresceu e viveu na América, uhum. né? Com todas as oportunidades. Por que ele tá lá trabalhando num, no Walmart, ou, ou, ou no Publix, ali no Caixa? Porque faltou essa essa primeira coisa, conhecimento. Conhecimento. Segundo, faltou aplicar o conhecimento, porque também é aquela pessoa que fica comprando um monte de conhecimento na internet, não aplica nada, também não resolve nada, não resolve. né? Então faltou conhecer, aí vi que o Vini faz isso, segui lá, mas nem entrei no Instagram e não puxei papo com ele, não resolveu. Você é. sabe e não resolveu, né? Anyway. Então conhecer, aplicar o que conheceu e Passar a viver essa forma, um, um novo estágio de vida mesmo, sabe? Aplicou e falando, daqui para frente eu vou ser essa nova versão, uhum. né? Vestir essa nova versão sua. Essa que é a, é a grande ideia de você ter um, uma vida extraordinária. Porque a gente até brinca nas nossas palestras. Quem vai decidir o carrinho que você vai dirigir no futuro é você. Você pode dirigir o carrinho de golfe ou o carrinho do mercado lá do Walmart. Quem vai decidir é você é o eu de hoje, é. é o eu de hoje que define o que o eu do futuro vai ter. Hoje, o que a gente está vivendo hoje foi reflexo daquilo que a gente construiu até então. É. Foi a decisão que a gente tomou lá
0: atrás né, e, e decidiu passar por tudo isso para colher o que a gente está colhendo hoje. né? É, eu costumo dizer sempre para os alunos que se você só vai ter um resultado diferente daqui a dois anos, se você fazer alguma coisa diferente hoje. Então uhum. hoje você tem que dar esse primeiro passo. Né? Se se for o seu sonho, por exemplo, imigrar para a América, o que você precisa fazer hoje? Exato. Já começar a
1: buscar o conhecimento para que no futuro isso torne uma realidade para você. né? Eu, eu então... pergunto para as pessoas assim, é, quantos dias ou quantos meses você viveria se você parar de trabalhar agora? Em casa, sentou em casa, quantos meses você vai conseguir viver? A pessoa fala, não posso parar de trabalhar amanhã porque eu tenho que pagar as contas e tal tudo. Então, por que, que essa resposta vai ser diferente aos 65 anos de idade? Se você continuar fazendo as mesmas coisas. Só vai mudar a idade, né? Só vai mudar a idade. Aí o que, que acontece com 65 você vai ter que trabalhar, os 67 também, aos 70, aos 80. E, ou então ser um peso para a família. Ou então pegar aquela casa que a pessoa comprou lá no Brasil. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu comprei uma casa lá no Brasil. E vai lá para o Brasil, mas aquela casa muitas vezes não... Vai significar o quê? E, essa, e as, essas incertezas políticas que estão lá... Uhum. Os, grandes, os grandes players de mercado hoje, né os, os milionários do Brasil, eles estão migrando o dinheiro para cá. Uhum. E muito brasileiro ganhando em dólar e convertendo para uma moeda fraca. Imagina o argentino que fez isso. tá Hoje o câmbio real da Argentina é uhum. 1 dólar 300 pesos. Uhum. Imagina o argentino, estava aqui há 5 anos atrás, que na época que a gente chegou e o cara falou assim, não, sabe de uma coisa? Eu vou mandar o dólar pro peso e vou comprar as coisas lá. Imagina, a gente ri, né? Mas, cara, será que teve gente que fez isso? Brasileiro faz. Brasileiro faz de monte, Será que os argentinos fizeram isso também? E agora? Que eles estão vivendo uma inflação anual de 100%. Isso uma, é oficial. A gente sabe que o real é quase 300%. Uhum. Então, e aí? O cara está aqui morando em dólar e viu que o dinheiro dele era teve já tempo de ser 1 para 1. Hoje está 1 para 300%. E tem muita gente... Não vale mais nada, né? Não vale mais nada. Tem muita então, assim, gente que... Todo o trabalho dele... Que ele guardou e não usufruiu aqui, não se protegeu aqui, passou até questão de enfermidades aqui, porque você teve teus problemas, eu tive os meus, você vê, uhum. gente, eu, né? aqui tem 100% de, uhum. de, de situações problemáticas. E aí, o que, que aconteceu? É essa reflexão, que a gente não tá aqui pra botar medo em ninguém, uhum. é pra mostrar a realidade.
0: É isso, é, é verdade. Isso. É, tem que se preocupar com essa com essa situação e, e colocar o dinheiro numa moeda forte né o que tem de gente eu até tava falando isso pro Vini o que tem de clientes de pessoas que me procuram querendo dolarizar o patrimônio pessoas que têm condições no Brasil né pessoas que têm dinheiro mesmo tá tá querendo tirar o dinheiro do Brasil passo o telefone do Vini agora <risos> agora eu o especialista em finanças gente é por isso que a gente trouxe o Vini para dentro da Cine América para preparar vocês para que vocês tenham planejamento, façam da maneira correta, saibam investir o seu dinheiro, né, tenha uma educação financeira, saiba se preparar para as, as, os problemas do futuro. Né? Você, quando vier uma tempestade forte, você está pronto para aguentar aquilo ali na financeiramente. Né? Porque o dinheiro, ele não, é igual você disse lá, você pode repetir a parte da sabedoria milenar? milenar que o dinheiro não é a raiz de todos os males. Uhum. Né? É o amor a ele que... Exatamente. Mas o dinheiro, ele... Ele não traz felicidade, mas ele traz ferramentas para você se se blindar, né, em certas certas situações na sua vida. Como uma doença, por exemplo, você pode passar a doença mais terrível. O dinheiro, às vezes, não, não, não paga pela sua vida, né? Mas ele te dá o conforto para você e para sua família, para que você possa ter o melhor tratamento, para que você não deixe sua família, né, sofrer junto com com a, com aquela situação, né? Seus filhos que tem uma vida inteira pela frente, né? Às vezes Pagar o preço hoje de
1: uma situação, de uma atitude que você não tomou, né? Sensacional. Quando você falou da, da tempestade, né? eu até comentei aqui, da casa na rocha, né? Uhum. O homem prudente, ele constrói a casa dele sobre uma rocha. Sobre a rocha. Nessa, se a gente colocar essa, essa história que está no, no manual da vida, você colocar para a parte financeira, é você ter um, ter um seguro. Porque muitas vezes. Hoje você não tem um milhão em patrimônio, um milhão de dólar em patrimônio para ser a base da tua vida, base da a base financeira da sua casa, né? Porque se tem uma enfermidade, opa, eu já tenho um milhão de dólar em cash. Essa pessoa não precisa, por exemplo, ter um fazer esse seguro somente, né? Porque ela já tem uma base. Né? ela tem outras ferramentas que a gente ensina, mas beleza, você já tem uma base sólida, mas Vini, como eu posso ter então uma base sólida, né, construir minha casa na rocha, uma fundação segura mesmo começando na América fazendo isso que o Rafael fez Vini, por 70 dólares por mês né? eu protejo a minha saúde, a minha vida e a da, a, e da minha esposa, a saúde dela e a vida dela. Protejo a minha família toda. Então, se vier tempestade na casa, a casa que está sobre a areia, que não tem fundação, a casa é ruída. Uhum. E a casa que construiu sobre um alicerce, uma base forte, você está protegido. Então, uhum. o mínimo básico, eu acho que todos os assinantes do Assine América vão chegar aqui na América, a primeira coisa é... Que seja construir, fazer um, uma proteção familiar. É o básico. Porque a gente viu que é muito barato. É. Hoje uma diária para trabalhar aí... É, com, na, na obra, que na época que eu mudei que era 80, vamos lá, uhum. na melhor das hipóteses, hoje é 160, é. Né, 150, 200 Se o cara tem uma habilidade, então, mais ainda. Se ganha então, cara, mais. É, é menos de um dia, metade de um dia. Você é. vai estar tá protegendo você, sua casa, sua família, tudo. Falei, por que não fazer isso? É. Sabe? E por que não agora, o quanto antes, antes de passar por todas as cirurgias ou tudo, sabe? É. Não, você vai estar tá dormindo tranquilo.
0: É, e eu fiz esse seguro, tem dois anos, um pouquinho mais de dois anos. E ele ficou caro ainda para mim. 70 dólares para mim e para a esposa, porque eu era fumante. Ah, então é, aí a só... seguradora via que eu Sheet, teria um verdade. risco muito maior de ter uma doença, um problema, um é infarto. Um novo agora. É, então agora eu tenho que refazer e colocar que eu não fumo mais. É. Mas, e com certeza ficaria mais barato. Sim, Por exemplo, o meu se... o da minha vida, 50 e poucos dólares. E o da minha esposa, que não é fumante, 20 e poucos. Para você ver a diferença. Então se você é uma pessoa saudável... E jovem, quanto mais jovem você for, mais barato, mais barato. fica. É, então, é importante, gente. É eu
1: tenho um casal da, de Atlanta, esses dias atrás, eles são bem jovenzinhos. E eles querem fazer, o, eles quiseram fazer um plano de, de aposentadoria. Indexado. Eles, indexado, <risos> ex indexado, exato. E eles começaram a guardar 100 dólares por mês. Eles com, com 20 anos. E vão... É, 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 receber uma aposentadoria extraordinária, gente. Extraordinária. Por quê? Eles pensaram isso antes. Claro que, para quem já tá um pouquinho mais cansadinho que nem eu, tem que colocar um pouquinho mais? Tem, mas é a sementinha que você vai plantar. É, Sim, a semente. é um
0: dinheiro que a gente gasta à toa em outras coisas, né?
1: E eu, vi, que...
0: eu vi uma, um post na internet, desculpa de cortar, Vim. O cara fez uma pergunta assim: você gostaria de ganhar um milhão de reais agora, ou você, queria, você gostaria de ganhar, eu acho que 10 centavos? Que ele vai ser, vai ter juros compostos todos os dias. Por 30 dias. Cara, esse 10 centavos em 30 dias acho se transformou em. Acho, eu não lembro o valor ao certo, mas acho que era tipo 5 milhões.
1: O dia, ia, ser,
0: ia ser muito mais dinheiro do que aquele 1 milhão. Né? Ele vai dobrando todo dia, se eu não todo me dia engano. Todo né? dia ele dobra. Todo dia ele dobra. Esse é o juros centavos. composto, é mais ou menos isso, isso
1: né? Essa é dobra e dobra em cima da dobra, no caso, né? Tipo, o juros uh -huh. compostos é juro sobre o resultado do juro extraordinário é, né? então é, é a oitava e, maravilha e a do mundo a maioria das suai, pessoas, não, que...
0: não quero um milhão agora uhum. fala, poxa, é melhor 10 centavos daqui 30 dias, pô, ele vai valer muito mais cara então assim é, é uma coisa para se pensar né antes de a gente finalizar, Vini eu vou só ver se tem algumas perguntas aqui é... tem aqui Cravo da Índia falando que a taxa mínima para imóveis residenciais é a partir de 8,5% ao ano, mais TR no Brasil ah, tá no Brasil, tipo assim, eu não sei se. Quanto, quanto que você falou que é aqui nos Estados Unidos? É
1: que Unidos? assim, eu, não, eu, não é a minha especialidade de financiamento, né? A gente. Uhum. É, a, o que a gente faz é investimentos e programação para o futuro, né? Uh, aqui nos Estados Unidos, nós estamos com. Nós temos alguns índices que, por causa que o, o índice, para quem não tem documento, não tem um green card, é um. Para quem já é cidadão uh, americano, é outro, tá? Uhum. Então, se você for pegar assim, um juros hoje. Por a pessoa que não é imigrante, ela vai pagar 9% ao ano uhum. para comprar uma casa. Você está muito alto agora. Uhum. O juros está muito alto por causa dessa inflação e tudo. O governo subiu os juros para conter a inflação. Então, uhum. assim, é uma coisa que a gente nunca viu na América. Normalmente que eu conheço é, amigos que tinham um documento, chegaram a comprar casa aqui a é 2% ao ano. É, exatamente. Né? É um Dois, juro muito baixo. É, é um e aqui o barato. preço
0: dos imóveis também é muito mais barato que no Brasil, né? Que, por exemplo, Sim. aqui você compra um imóvel de 300 mil dólares, tipo 15, 20 minutos da Disney. E é uma baita de uma casa. Lá no Brasil, com 2 milhões de reais, você compra um apartamentinho na frente da praia, assim, mas nada é, muito chique, né? E aqui em Miami, você compra bons imóveis também Sim. próximo da praia ali. É, aqui é Uber 99 táxi, é sobre o Lyft, né, que você tinha falado. Já, é, Leonardo Zorteia, já tomei desses shots também, só o perigo. É, realmente, <risos> gente, o coração vai lá na boca na né, hora que você toma. É. Sou doido para experimentar esse 5 hours energy. Não experimenta, gente. Corre <risos> eu tô, disso. Eu uma vez só na vida. É, não, isso não <risos> é bom.
1: Minha última.
0: Qual a mensalidade desse seguro? A gente já falou, depende da sua idade e da, da sua condição de vida, do, né? É, e do valor, e que, do valor quer de, que você quer de cobertura. de cobertura.
1: E da saúde, sim, com certeza. Você falou dessa questão do cigarro, né? Uhum. Quem fuma acaba ficando um pouco mais caro.
0: É, quem fuma, se a pessoa eu acho que é obesa, né? Porque pega peso, sim. altura, é tudo isso. É todo um
1: algoritmo que a seguradora mesmo vai analisar.
0: Ela vê o risco que você tem,
1: né? Exato,
0: exato. E
1: Por isso que é muito... É, é, é a hora de fazer é enquanto você está saudável. É. Porque depois pode ser que a seguradora a gente aceite.
0: Então, por exemplo, eu fiz lá atrás, eu era fumante. Hoje eu não fumo mais. Eu tenho que fazer um seguro novo ou eu só revalido minhas informações? Dá
1: para gente revalidar, tem que ver qual que é a, qual que é a melhor forma. Tá? Cada caso é um caso, gente. Uhum. Mas a, a, gente tá, a gente tem essa, essa especialidade junto com, a, com as seguradoras. Essa seguradora, por exemplo, que você é cliente, ela tem 170, mais de 175 anos. Uau. Quando a gente fala assim, 175 anos, a pessoa fala assim, uau, é antigo. Né? Mas quando eu falo assim... É que os, essa seguradora pagou herança, né, é, seguro de vida, para famílias de pessoas que morreram no Titanic. Uhum. Aí a pessoa fala, cara, é antigo pra caramba, né? O cara, as famílias da pessoa, que, quem morreu no Titanic era rico. Logo, ele tinha um seguro nessa seguradora. E a seguradora foi lá e honrou e pagou a herança para a família dela. Então, assim, Caraca. sobreviveu a muita história. A uhum. guerra, primeira guerra, a segunda guerra, as crises, as, as grandes é, depressões que teve nos Estados Unidos... Então, tudo isso, você fala assim, cara, meu dinheiro está numa empresa bilionária, numa seguradora que o rating ah, de classificação é A né? A mais, uhum. é uma seguradora de 175 anos e tem toda uma estrutura que protege. Então, eu quero fazer minha aposentadoria aí, sabe? Uhum. Bancos não oferecem esse plano, que lá no Brasil são os bancos. Por que o, o brasileiro aqui não, não aprende sobre isso? Porque tá na seguradora. Uhum. E aí, você não conhece nada de seguradora e acaba não conhecendo um plano tão extraordinário que nem esse. Que se acumula sem risco, gera juros, protege a família e assim vai
0: é não isso é, isso é muito importante né porque a seguradora ela muitas seguradoras quebram né aqui por exemplo na época de furacão acontece de seguradoras novas né que não tem tanta força de mercado ainda por exemplo passa um furacão ele tem que pagar sei lá uma cidade inteira destruída eles têm que pagar a casa de todo mundo e muitas companhias quebram né assim então então por isso que é importante uma seguradora que tem tantos anos de vida que, que exato se mas torna assim mais reliable é, é.
1: Vamos lá, nós estamos falando de... de vamos, eu estava encerrando, mas vou entrar num assunto rapidinho, só uhum. para sair aquela, aquela informação. Por exemplo, a gente está vendo bancos quebrarem aqui nos Estados Unidos. Uhum. Né? O Silicon Valley e alguns outros bancos estão passando por uma dificuldade e o, e o governo está intervindo aí para que haja a continu, a, essa continuidade do banco existir e venha proteger as, as pessoas que tinham colocado o dinheiro ali. Ponto. Bancos quebram, uhum. Tá? E em 2008, quantos bancos quebraram? Na maior crise que a gente teve aqui no nosso, no, na, na nossa história recente, mais de 400 bancos quebraram uhum. em 2008. Quantas seguradoras quebraram em 2008? Nenhuma. Você fala assim, cara, seguradora de vida nenhuma quebrou. Uhum. Se a gente for ver na história assim, das seguradoras, pouquíssimas seguradoras quebraram na história. Uhum. Porque as seguradoras têm resseguro. Então, se uma seguradora está tá, tá com insolvência, né? em outras palavras, no português, está ruim das pernas, as outras seguradoras têm que, que ajudar, avalizaram é. ela, que resseguraram, tem que ajudar, tem que entrar. Hum, então, entendi. além do, do governo entrar e ajudar, tem as outras seguradoras que validaram aquilo ali, que resseguraram. Então, assim, a gente não vê, por exemplo, historicamente, a seguradora que mais teve dificuldade porque acabou se metendo em muito mercado, que foi a AIG em 2008, passou a crise teve muito problema, teve corrupção, teve... É, tem investido em muitos mercados, é, fazia seguro de cinema, não sei se ia é no cinema no Brasil, esse cinema é protegido pela AIG. Uhum. Então assim, cara, ela entrou em todos os mercados, teve a corrupção, teve tudo, ficou ruim da perna, teve insolvência, o governo entrou, as seguradoras que resseguravam ela entrou e ela não quebrou. Então se você pegar historicamente, você vai ouvir uma, duas em assim, toda a história de seguradoras que quebraram, mesmo as pequenas, uhum. porque até para a gente ter uma seguradora pequena, você tem que ter uma seguradora grande te ressegurando. É, então é assim, até nas, nos furacões a gente não vê isso. Uhum. Quem que é mas dono isso é da maior.
0: Seguro de vida ou para todo tipo de seguradora. De um modo geral, todas as seguradoras. Então tem que ter. é o, a o, nossa o...
1: especialidade é vida, eu não mexo com nenhuma outra seguradora. Mas a gente conhece um pouco do mercado, então se assim, eu posso dizer um pouquinho sobre isso. É uhum. Isso aí, então, por exemplo. Uh quando uma cidade
0: é destruída pelo furacão e... Não sei se é a seguradora ou o
1: banco que pagaria essas despesas, por exemplo. Porque o cara pode fazer o seguro também pelo banco, né? É, pelo assim, banco, pela seguradora que segura o banco, mas são seguradoras diversas uhum. e todas elas têm o resseguro. E o governo também, aqui você sabe que o governo entra com, com ajuda para seguradoras, para uhum. tudo funcionar. Então, assim, pode ocasionar, no caso... Na seguro de vida, a gente não tem assim histórico recente dessas seguradoras quebrando. Uhum. Mas em outros casos, em outras seguradoras, você percebe também que tem esse auxílio para a seguradora não quebrar, tá? Uhum. Porque o dinheiro americano, o dinheiro americano tá nas seguradoras. 60%, anota essa daí, ó, 60% das apólices de aposentadoria estão nas mãos dos bilionários. Então, se o dinheiro do político tá ali, se o dinheiro do bilionário tá ali, eles não vão querer que quebra. É, então eu vou colocar meu sentido. dinheiro ali junto. Porque eu sei que aquele ali vai ser... Se tiver uma guerra mundial, aquele ali vai ser o último que vai ter problema. Então você está colocando junto. é uma coisa que o bilionário ele tem um Bentley. Eu posso comprar um Bentley? Hoje não. Hoje não posso. Mas o bilionário tem uma pólice de aposentadoria com um plano indexado e tudo isso que eu expliquei. Eu posso? Eu posso. Então você uhum. como se eu pudesse comprar um Bentley, que é o, é o produto que o bilionário tem. Ah, eu posso comer naquele restaurante lá lá no último andar lá de Dubai? No momento eu não posso. Mas fazer uma coisa que ele faz eu posso, então eu vou fazer. É, exatamente. Essa que é... viram,
0: né, gente? O Vini é só conhecimento. Eu já estava passando uma informação aqui errônea, tá vendo? Por isso que é bom a gente sempre ter um especialista, sempre buscar conhecimento, para sempre agir da forma correta, principalmente nas finanças, da nossa vida, da nossa máquina de imprimir dinheiro aqui, né? Exato. Esse é o patrimônio que a gente mais tem que cuidar para que ele continue imprimindo dinheiro aí por muitos e muitos anos. Vini, foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Cara. obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ser nosso parceiro da plataforma Cine América. Vai trazer Gratidão. muito conhecimento para vocês, gente. Ele vai estar tá lá, com, ele vai dar todo o passo a passo o que você precisa né, na parte das finanças, quanto dinheiro você precisa, como você protege seu patrimônio, tudo que for relacionado a finanças aqui nos Estados Unidos. O Vini vai estar tá lá dentro da plataforma ajudando vocês. Tá, ele tem uh, esses produtos que ele vende né, na questão de seguro, ele, ele já é um, um consultor, né? Então ele vai poder oferecer todos esses
1: produtos. Se você está no Brasil. Quem está no Brasil pode fazer também, Vini? Só quem... a última perguntinha rapidinho. Sim, quem está no Brasil, nós, temos, nós somos afiliados a uma seguradora que chama Panamérica. Se uhum. a pessoa entrar hoje no nosso Instagram, no dia 21, né? Hoje. Uhum. Entrou hoje, tem lá os stories daquilo que a gente trouxe um brasileiro que queria dolarizar o patrimônio dele. A gente fez todos alguns vídeos ali ontem. Então assim, dá, mas a Panamérica ela atende um brasileiro que tem patrimônio no Brasil, uhum. tá? Ele não consegue atender o brasileiro que não conseguiu construir esse patrimônio ainda. Uhum. Ele mora no Brasil e tá protegido aqui. Então você brasileiro que mora no Brasil ainda não tá pensando em vir pra América mas tem um patrimônio legal e quer construir aposentadoria em dólar rapaz, uhum. tem uma, protege... uma aposentadoria em dólar. Segundo, tem uma herança em dólar tá? Uau. Você tem uma herança em dólar para tua família. em independente da economia, da política, de qualquer coisa que aconteça no Brasil. O teu dinheiro está blindado numa trust. Ninguém pode mexer. Você quer ter isso. Você quer ter mais esse, é, mais esse patrimônio dentro do teu leque de patrimônios, mais esse asset, né, esse, essa propriedade, vamos dizer assim em português, você pode ter através dessa seguradora que chama Panamérica, uma seguradora de 110 anos que é especializada em atender o, o estrangeiro quando a gente fala daqui dos Estados Unidos. né? O foreign national. né? O cara, o cara que mora... Fora, fora
0: dos Estados Unidos. Fora dos
1: Estados Unidos. Então, atende brasileiro, colombiano, russo, chinês, todos.
0: É, então, aí para você que ainda está no Brasil né, e já quer começar esse processo, o Vini vai estar tá lá para ensinar vocês. Tem essa opção também. Com aulas, consultorias. Todo mês ele vai estar tá lá também ao vivo para responder as perguntas de vocês. Então, gente, é só conhecimento. Obrigado, Vini, pela, pela presença. Obrigado por esse podcast aí, maravilhoso. Batidão. Muita informação. E é isso aí, gente. Nos vemos na próxima.
1: Valeu, gente. Falou. Obrigado mesmo. Gratidão, honra estar aqui e saber que Deus tem unido os propósitos. Né? Nós nos conhecemos Amém. na igreja sabemos que isso tudo tem um, um propósito de Deus. Com certeza. As Gratidão. portas
0: que Deus abre, homem nenhum fecha. É isso aí. É isso aí.